0: Du irgendwo, die Leute unterhalten sich, du verstehst gar nichts. So, dann sagst du, okay, ich muss jetzt nochmal lernen. Dann lernst du nochmal, dann bestehst du die Prüfung, ne? wenn man nach Deutschland zum Studium kommt, dann braucht man eine DSH-Prüfung. Das heißt, deutsche Sprachprüfung für Hochschulzugangberechtigung. Wie der Name schon sagt, diese Prüfung ist maximal kompliziert. Und wenn man die Prüfung bestanden hat, dann denkt man wieder, ja, ich kann jetzt Deutsch. Man sitzt in einer Vorlesung, der Professor erzählt was, man versteht gar nichts. Der Prof erzählt einen Witz. Alle lachen, man lacht erst um 19 Uhr zu Hause, wenn man nach dem Witz gegoogelt hat. Da, da fängt es schon an, weil man versteht gar nichts. Aber das kommt nur mit der Zeit, und das geht noch weiter. Man hat dann studiert und denkt, okay, ich habe jetzt Ahnung, ich habe einen Abschluss, ich habe studiert. Man sitzt in einer Meeting auf der Arbeit, man möchte was sagen. Ja, da ist ein Problem, man hat die Lösung, man möchte was sagen, aber das kommt nicht raus. Warum? Man man sich denkt, okay, was ist jetzt Akkusativ, Dativ, Genitiv, Verb am Ende oder... Und dann sitzt man da und direkt, was ist die erste Reaktion? Alle denken, der ist doof. Der versteht nichts. Obwohl man das versteht, man möchte das zum Ausdruck bringen, man kriegt es aber nicht hin, warum? Weil die Wörter oder der Wortschatz, ja, der ist noch nicht gut genug. Aber das kommt mit der Zeit, man muss einfach nur üben, weiter üben, dran bleiben und es funktioniert.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Alain junior Quetani ist mein Gast heute. Als Energy Trader und Immobilienfinanzierungsexperte besitzt Alain ein Reichtum an Wissen rund um den Kauf und die Investition in Immobilien. Was er alles in kürzester Zeit diesbezüglich geschafft hat, wird euch ziemlich staunen lassen, garantiert. Alain setzt einen Fokus und dem ist er in seinem Werdegang klar und direkt gefolgt und dem folgt er heute noch. Er sagt, sein Weg ist auch stark von Glück geprägt. Ich überlasse es, euch zu interpretieren oder auch für euch einfach zu bestimmen, inwiefern Glück versus sein eigenes Zutun zu seinem Erfolg geführt haben. Für mich eine absolute Motivationsquelle, wenn es darum geht, mein Geld für die Zukunft sinnhaft zu investieren und sehr viel einfacher als man sich vielleicht denken kann. Bin gespannt, was auch ihr von seinem Werdegang mitnehmt. Also viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Alain, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Alain, kannst du dich kurz vorstellen, sodass unsere Zuhörer dich einmal kennenlernen?
0: Genau, ich bin Alain Quetanier. Ich komme ursprünglich aus Kamerun. Ich lebe jetzt seit 15 Jahren in Deutschland. Ich habe ähm, Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen studiert und arbeite seit über zehn Jahre als Energiehändler und parallel dazu habe ich in den letzten Jahren in Immobilien investiert und mit meiner Frau zusammen eine Agentur gegründet, wo es um Themen Finanzen geht, na, Finanzberatung, Finanzierung, Vermittlung für Immobilien. Mhm
1: sehr, sehr spannend, all diese Felder und auch Energiehändler kenne ich so gar nicht, habe ich noch nicht gehört, diesen Titel. Müssen wir gleich nochmal herunterbrechen, aber Machen wir. bevor wir dahin gehen. Einmal zu dir und deiner Geschichte. Du hast gerade gesagt, du kommst aus Kamerun, lebst seit 15 Jahren in Deutschland. Wie kommt es, dass du nach Deutschland gekommen bist aus Kamerun und warum auch? Und wie war das dann für dich, diesen Wechsel von dem einen Kontinent ins andere zu wagen? Genau.
0: Die Geschichte fängt irgendwann Ende 2003 an, da habe ich mein Baccalaureat, das ist sowas wie ein Abitur in Deutschland, ich mhm. habe ein gemacht und da habe ich mich gefragt, ja was machst du jetzt? Ich wollte studieren, weil ich immer wieder etwas in dem Bereich Finanzen machen wollte. Mhm. So fing ich dann 2003 an der Universität Yaoundé 2, das ist SOA, Yaoundé 2 ist SOA, da habe ich mich angeschrieben für Wirtschaft Nach drei Jahren hatte ich meinen Bachelor absolviert und da habe ich mich wieder gefragt, was machst du jetzt? Und mhm. ich habe überlegt, jetzt noch ein Jahr studieren oder arbeiten, dann war es schwierig, einen Job zu finden. Und ich hatte ein paar Freunde, die damals schon in Deutschland waren und die haben mich dann auf die Idee gebracht, alle, wie wäre es, wenn du vielleicht nach Deutschland kommen würdest? Und ja, dann stellte sich die Frage, ja, was muss man da machen? Und ja, Deutsch lernen, Visum Eintrag stellen, ein bisschen Geld auf dem Konto haben. Einfach beschrieben, Na, das war dann hm. der Prozess und und dann stellte sich auch wieder die Frage, wenn du dann in Deutschland bist, werden deine Zeugnisse anerkannt oder musst du von vorne anfangen mhm. und so weiter. Ja, ja. ich habe mir gedacht, versuchen und dann gucken wir mal, wie es klappt.
1: <lacht> okay. <Ja. lacht> und du hast dann dich beworben, du hast das Visum bekommen und bist dann nach Deutschland direkt.
0: Genau, genau. Ich habe erstmal eine Zulassung bekommen in der Universität. Weil, mhm. um nach Deutschland zu kommen, braucht man zwei Zulassungen. Erstmal eine Zulassung für die Uni und eine Zulassung für den Deutschkurs. Mhm. Die beiden habe ich dann organisiert und dann war ich hier. Mhm.
1: Du hast dann aber dann in Kamerun Deutsch gelernt, bevor du nach Deutschland gekommen bist.
0: Genau, das ist auch eine schöne Geschichte, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo mir gesagt wurde, dass ich nach Deutschland kommen kann zum Studieren. Na, war für mich das erste Problem Deutsch, ne? die Sprache, mhm. Deutschland. Ich war noch nie gut in der Schule, was Sprachen angeht. Ne? Und mhm. Deswegen war das für mich eine große... Sch ja, ich hatte Angst davor. Und da wurde mhm. mir gesagt, nee, du musst nicht hier in Kamerun Deutsch lernen, du kannst das direkt dort machen. So, das war für mich viel, viel besser. Mhm. Aber das Problem war, ich habe alle Anträge ausgefüllt, alles vorbereitet und an dem Tag, wo ich bei der Botschaft war, um mein Antrag zu stellen, bekam ich dann die Meldung, ey, das geht nicht mehr. Sie müssen erstmal mindestens Niveau B1 in Deutsch haben, um einen Antrag stellen zu dürfen. Mhm. So, und dann war für mich Weltuntergang. <lacht> <lacht> ja.
1: Oh Gott, dann musst du musst genau das tun, was du eigentlich nicht wolltest. Richtig, mhm. richtig,
0: richtig. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und ja, dann musste ich dann Gas geben. Und nach ein paar Monaten hatte ich das Niveau B1, was verlangt wurde. Mhm. Und dann dürfte ich meinen Antrag stellen und 2008 Mai landete ich dann in der Hannover.
1: Wow, du hast dann aber Deutsch allein bei dir zu Hause gelernt. Nicht nur zu Hause, ich habe auch einen Deutschkurs in
0: Kamerun besucht.
1: Okay, okay. Das heißt, okay, du hast da dir dann schon Unterstützung geholt und genau. das professionell genau. gelernt. Okay, genau. spannend. Das heißt, du bist dann nach Deutschland, weil ja, du deine Freunde, die das empfohlen haben und du hattest ein bisschen Geld auf dem Konto und hast dir gedacht, Warum nicht?
0: <lacht> genau, genau. Die Familie hat ein bisschen Geld, ne, weil so viel Geld zu dem Zeitpunkt hatte ich noch, ich hatte noch kein Geld verdient. Ne. Okay, die Familie ja. hat ein bisschen Geld mhm. zusammengetan und das hat gereicht für die Kaution. Man musste damals so, ich glaube, 7000 Euro Kaution dann oh, wow. auf dem Konto sperren. Auch
1: nicht wenig,
0: ne? Nein, nicht wenig, genau, genau. Mhm. Das war auch schon... Ja, und genau, das hat die Familie für mich dann gemacht und mhm. das hat mir dann geholfen, hier dann zu starten, ne? mhm. Studiengebühren. Damals haben wir noch 700 Euro pro Semester Studiengebühren bezahlt. Mhm. Genau, und dafür war das Geld dann da für den Anfang.
1: Okay, verstehe. Und wie war das für dich dann hier anzukommen? Also erinnerst du dich dann noch dran, wie hattest du dann Kulturschock oder wie waren so deine ersten Eindrücke? Ja, man
0: muss sich das so vorstellen, ne? man steht im Supermarkt, man möchte was kaufen
1: mhm.
0: und man findet einfach nichts. Warum? Weil man die Sachen nicht lesen kann. Ne? Man oh, möchte.
1: Yeah.
0: Ich, ich habe so eine schöne Anekdote, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe, bis ich geschafft habe, einen Joghurt zu kaufen, der ein bisschen süß war. <lacht> Ich glaube, ich habe drei, vier, fünf Versuche gebraucht. Und noch eine andere Anekdote. Ich, an, ich bin an einem Samstag gelandet und direkt an dem Montag drauf war ich dann in, a, in dem Deutschkurs. Musste ich wieder Deutsch lernen. Ich hatte keine Stifte. Und dann wollte ich Stifte kaufen. Ich habe Ja, wo kann ich Stifte kaufen? Und der erste Laden, der mir gezeigt wurde, war ein Rewe. Mm. So, ich bei Rewe, ich wollte einen Stift kaufen und der günstigste Stift kostete vier Euro. Ich habe umgerechnet in France ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass die stifte so, so viel Geld
1: Oh nein,
0: so viel Geld kosten. Und ja, das sind so kleine Geschichten, die. Mhm. Ja, für, für heute kann ich darüber lachen, aber zu dem Zeitpunkt waren die nicht lustig, weil man wirklich, Das waren große Schwierigkeiten ne? mhm. und man musste die dann überwinden, um weiterzukommen. Mhm. Ja.
1: Und hattest du hier Unterstützung? Also du hast ja gesagt, du hattest Freunde, die dir das empfohlen haben, nach Deutschland zu kommen. Bist du dann auf die gestoßen? Also bist du ihnen auch in die Städte gefolgt, in denen sie sich befanden? Oder wie bist du hier dann angekommen?
0: Leider nicht. <lacht> Warum? Mhm. Weil die Freunde, die mir das empfohlen haben, die meisten satzen in Hessen. Und ich bin wo gelandet? In Hannover, Hannover. oder ja. genau gesagt in Göttingen. Ah, ja. In Göttingen bin ich dann gelandet. Warum? Weil ein Freund von unserer Familie, also ein Freund von einer Schwester von mir, der hat dort studiert und dort hat er für mich dann die Zulassungen organisiert. Das heißt, das ist die einzige Person, die ich dort kannte. Mhm. Und zum Glück, na, der hat mich dann, ich bin da bei ihm dann angekommen, aber da waren noch ein paar Kameruner oder Afrikaner, die dort auch Deutsch gelernt haben und sehr schnell konnte ich mich da ein bisschen so integrieren, sagen wir mal so, in mm -hmm. der kleinen Community dort.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. ja, interessant, weil ich höre ja auch oft, dass ich gerade, weil es wenig Unterstützung auch vom Staat, also vom Staat Deutschland selbst gibt oder gab, dass sich dadurch ja auch Gruppen geformt haben, afrikanische Gruppen geformt haben, um ihren afrikanischen Brüdern und Schwestern, die eben hierher kommen, dabei zu helfen, sich zu integrieren und, und, und ne, so ihr ihren Lebensstatus und Lebensstandard hier aufzubauen. Und ja. deswegen so die Frage, inwiefern hat auch das System dir dabei geholfen, dich zu etablieren versus vielleicht deine eigenen Kontakte?
0: Das System hat mir geholfen, weil ich war, du kannst dir das vorstellen, du bist in einer Stadt, du kennst nur eine einzige Person. Mhm. So Und wenn die Person nicht da ist, dann bist du auf dich alleine gestellt und dann kommst du nicht weiter. Mhm. Du musst ein Handy kaufen, dann brauchst du Hilfe. Du kannst nicht in den Laden reingehen und direkt kaufen. Du, du brauchst auf jeden Fall Unterstützung und die Person alleine kann dir nicht helfen. Deswegen hat das so funktioniert, dass ich in einer Gruppe vorgestellt wurde, hier ist der allein, der ist neu hier, wenn er Hilfe braucht, könnt ihr ihm ein bisschen helfen und dann hieß es, ja, kein Problem und so bin ich dann in Kontakt mit anderen Leuten gekommen und in dem Moment, wo ich Hilfe gebraucht habe, bin ich dann auf die dann gestoßen und die haben mir dann geholfen.
1: Mm, okay, und diese Gruppe von Menschen waren auch andere Afrikaner? Genau, okay, genau, okay. genau. Okay. Ah, okay, super interessant. Ja, das ist, ist spannend, immer wieder diesen roten Faden zu sehen, finde ich. Ja. Ne? Dass man, also ich glaube, es gibt kaum Geschichten, wo ich glaube, es gibt gar keine Geschichte, <lacht> wenn ich mich richtig entsinne, wo man mir gesagt hat, ja, ich bin irgendwie zur Ausländerbehörde oder zu irgendeiner anderen Behörde oder wo auch immer irgendeinem öffentlichen Gebäude und und habe mir da helfen lassen und, und alles lief super und man hat mich verstanden und <lacht> so. Nee, ne? Nee, das, das, das ist irgendwie nicht. nie gewesen davon. Also nee, nee. das ist total krass. Also weißt du, ich meine, es gibt ja diese Behörden genau dafür und scheinbar ist das so ein Disconnect, ja? Also ich, ich finde das einfach interessant zu beobachten. Ja. Ich, ich,
0: ich glaube, es ist eher so, dass man Hilfe braucht, um bei der Ausländerbehörde irgendwie weiterzukommen. Ja. Es ist nicht so, dass die Hilfe bei der Ausländerbehörde gefunden wird. Nein, man hm. braucht eine Hilfe, um dort weiterzukommen. Mm -hmm. So ist es für mm -hmm. mich und für ganz viele Leute um mich herum war das auch so, dass yeah. jedes Mal, wenn die einen Termin bei der Ausländerbehörde hatten, das war immer so ein
1: Riesen-Acht. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, 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 ja. Und es scheint sich ja leider Gottes noch nicht so sehr geändert zu haben. Nicht heute, wirklich.
0: Ne? Nicht wirklich.
1: Wow. Und wie war das für dich, wenn du dich als Mensch hier wiedergefunden hast mit der Art, wie du mit all diesen neuen Dingen umgegangen bist? Also ich frage speziell, was so deine Wertevermittlung, deine Weltanschauung angeht. Wie hast du das hier alles wahrgenommen? Was wird dir auch vom Elternhaus mitgegeben? Wie du, ja, mit dir umzugehen hast, mit deinen Mitmenschen und was hat das für dich bedeutet mit dem Umgang, mit dem, was du hier Neues entdeckt hast?
0: Das, was wir vorhin auch erwähnt haben, diese Community, diese Gruppe von Menschen, die mm. fast den, dieselbe Ziele oder dieselbe Vergangenheit haben, das hat auch sehr viel geholfen und man hat sich auch direkt identifiziert. Warum? Ich war da, zwei, drei Tage, kannte ich wie gesagt, nur eine Person, eine Woche später kannte ich schon 10 oder 15 Leute mehr mhm. und sehr schnell habe ich festgestellt, okay, das sind Leute, die, haben, die kommen auch aus Kamerun oder aus anderen Ländern, die haben, man ist nicht mehr komplett fremd, weil mhm. man weiß, okay, hier sind Menschen, die genau dasselbe machen wie ich und das war viel einfacher, also ich, na, hier sind Menschen, die auch vergleichbare Werte haben, die genau dieselbe Herausforderungen haben und das macht einem Mut. Ne? Man weiß dann direkt, man ist nicht alleine. Und das hat für mich wirklich eine große Rolle gespielt. Die Gruppe, mhm. die ich in Göttingen hatte und danach später, weil ich habe in Essen studiert, wenn ich nach Essen, ich bin dann nach, ähm, nach dem Deutschkurs nach Essen da, dann gewechselt in NRW. Dort mhm. habe ich studiert und da war wieder dasselbe. Da habe ich wieder Menschen getroffen, die auch an der Uni in Essen studiert haben, mit denen ich auch die so vergleichbare Herausforderungen hatte. Wir haben die gleichen Jobs gemacht und da hat man sich, wie gesagt, nicht alleine gefühlt. Hm. Das war wie eine zweite Familie.
1: Mhm, so. M -m. Genau. so ein Netzwerk von Gleichgesinnten, mit denen genau. man sich dann zusammentun kann. Genau. Hm, spannend. Und bist du heute noch mit diesem Netzwerk verbunden?
0: Ja, ja, auch ja. ja. schön. Ja, sehr viel von denen treffe ich immer wieder und viele sind auch hier in der Region geblieben. Ich habe in Essen studiert, ich bin aber nicht in Essen geblieben, aber nur 20 Kilometer von Essen geblieben mhm. und viele von diesen Menschen sind auch hier geblieben. Auch die, die ich damals in, K in Göttingen kennengelernt habe, mit denen habe ich heute immer noch Kontakt. Mhm. Nicht mit allen, aber mit vielen.
1: Mhm. Wow, ja. ja, wow, wie schön, solche ersten Anfänge hier dazu führen können, so lebenslange Beziehungen aufzubauen. Ne? Genau. Ja. Du hast ja gesagt, dass du Energy Trader bist. Das finde ich genau. jetzt ja super spannend zu verstehen. Was ist das überhaupt? Wie kommt man dahin? Warum Energy Trader? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen auf die Reise.
0: 2003, wo ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir gedacht, ich möchte Händler werden warum ich habe mir ein paar Sachen im Fenster geguckt na die Händler immer am Telefonieren mit ganz vielen Bildschirmen und so weiter ich habe mir gedacht <lacht> das möchte ich machen das ist der <lacht> Grund warum ich dann Wirtschaftswissenschaft studiert habe so ich kam dann nach Deutschland und dann musste ich mich neu bewerben ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben für mich war erstmal klar ich möchte nicht wieder von Null anfangen. Ich möchte, dass meine Zeugnisse hier anerkannt werden, so dass ich weitermachen kann. Mhm. Und ich habe ganz viele Bewerbungen geschrieben für Masterstudiengänger, ganz viele Ablehnungen auch bekommen. Und aus reiner Zufall, durch meine Recherchen, bin ich auf einen Studiengang gestoßen. Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft. Ich wusste nicht, was da drin ist. Ich hatte Das Wort Energiewirtschaft hatte ich noch nie vorher gehört. Mhm. Aber das hörte sich richtig, richtig cool an. Ich habe gesagt, das möchte ich unbedingt machen. Ich habe mich dann beworben und ich wurde eingeladen. Und dann habe ich den Platz bekommen. Sind, ich habe zwei Zulassungen bekommen für den Master Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen bekommen und den Master Technischer BWL an der Uni Klaus Stahl bekommen. Aber am Ende habe ich mich für Essen entschieden. Es hörte sich richtig cool an und inhaltlich, was die BWL-Teile oder die BWL-Fächer angeht, das waren Sachen, die ich auch in den vier Jahren Studium in Kamerun schon gemacht hatte. Mhm. so bin ich dann zu diesem Studiengang gekommen und den habe ich dann zwei Jahre gemacht. So, was heißt das, wenn man sagt, Energiehändler, du kannst dir das so vorstellen, ein Händler, so ein Aktienhändler, einer, der mit Aktien handelt. Mhm. Das ist genau dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass man nicht mit Aktien handelt, sondern mit Rohstoffen oder Energie mhm. zum Beispiel, mit Strom, mit Gas, mit Kohle, mhm. mit CO2-Tersifikate, mit Öl. Das ist, das ist dann das, was wir handeln. Mhm. Strom, damit der Strom bei dir aus der Steckdose kommt, muss dieser Strom irgendwo erzeugt werden. Und der Strom, der wird nicht immer dort gebraucht, wo er erzeugt wurde.
1: Mhm.
0: Deswegen kann er dann verkauft werden von einem Land zu einem in einem anderen Land. Und das ist dann das, was ich mache. Strom in Großmengen an, Groß, an Großhandelsplätze und ja. Das ist mein Job als Energietrader.
1: Okay, das heißt, die Kunden sind dann Länder oder sind aber auch Großkonzerne oder also wie mit wem sprichst du dann da?
0: Die Kunden sind Großkonzerne. Das okay. heißt, in Deutschland kennt man RWE, Enoji, E.ON, mhm. in Frankreich, EDF, in Ostösterreich, OMV und so weiter. Das sind dann die Unternehmen, mit denen ich jeden Tag dann telefoniere, um ah, ja. Strom, Gas und Öl dann zu handeln, mhm. kaufen und verkaufen. Mhm. Und hinter mir ist dann ein Vertrieb und ich bin bei einem Versorger äh, angestellt und wir handeln dann an Großhandelplätzen und der Vertrieb verkauft dann an Konsumenten, an Gewerbe, Großkunden und Haushalte.
1: Mhm, verstehe. Das heißt also, du hast auch einen globalen Job in der Hinsicht. ja? Also es geht nicht nur um den, den deutschen Markt, sondern der Markt, den ihr bedient, ist weltweit? Genau,
0: genau, genau. Okay. Wir haben Banken aus Australien oder Versorger aus Frankreich oder Österreich oder UK. Das mhm. ist schon international.
1: Mhm. Das heißt, deine Sprachenkenntnisse kommen hier dann doch äh, zur Geltung, ja?
0: <lacht> definitiv, definitiv, <lacht> definitiv. Es, es ist, ja, als Heller, wenn man an internationalen Handelsplätzen dann tätig ist. Normalerweise für Deutschland ist es Deutsch, aber für andere Unternehmen kann es vorkommen, dass der eine vielleicht nur Englisch kann mm. oder der eine kann Englisch, aber man merkt durch den Akzent, dass er Französisch als Muttersprache hat mm. und dann switcht man dann direkt in Französisch und dann funktioniert das auch. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Spannend. Und was genau hat dich daran gereizt? Also, war, oder was gefällt dir heute, wenn du auf diesen Job schaust? Was, was hält dich an ihm?
0: <lacht> das macht mir einen Riesenspaß. Mhm. Man kommt in Kontakt mit sehr vielen Menschen. Na, das ist kein... Bürojob, wo ich da sitze und irgendwas alleine mit dem Computer bearbeite, nein, ich es ist immer in Interaktion mit einer anderen Person oder mit einer anderen Firma oder mit einem anderen Land. Das ist immer. Das heißt, mhm. je, es, ich ich habe Tage, wo ich in zwei, drei, vier, fünf unterschiedlichen Ländern dann telefoniere ja, mit Menschen und einmal im Jahr haben wir eine große Messe in Essen, wo ich die, versuche, die ganzen Menschen dann zu treffen. Das, das macht einen Riesenspaß und auch das, was man da macht, weil ich habe immer, ich habe das Glück gehabt, viele Menschen studieren und danach gehen die arbeiten und das, was die dann im Job machen, ist nicht direkt das, was man studiert hat. Bei mir war mhm. das anders. Bei mir war das eins zu eins, das, was ich im Studium gemacht habe, am ersten Tag auf der Arbeit, das war genau dasselbe. Das war wie so, so, so eine Kontinuität war schon drin und das hat mich auch schon direkt am Anfang gereizt und ja, wow. wie gesagt, ursprünglich wollte ich schon Händler werden, Aktienhändler hat so nicht geklappt, deswegen mhm. habe ich mir gedacht, okay, wenn das auch Energiehändler ist, dann ist es nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, genau. wow, okay, ja, diese Interaktion mit anderen und die Menschen dahinter auch zu sehen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn, wenn man ja auch einfach in der Lage ist, nicht nur das Produkt zu bearbeiten, sondern eben auch mit Menschen in Interaktion zu treten. Und gerade wenn man mit vielen Sprachen, finde ich, zu tun hat, dann ist es noch mal, hat man nochmal einen anderen Zugang zu den Menschen. Ne? Weil genau. Man sagt ja genau. immer, Sprache ist so das Tor zur, zur Welt und auch zu, zu den Kulturen eines Menschen. Ja, es ist schön, die dann auch zum Einsatz bringen zu können. Also es hört sich aber auch sehr smooth an. Ja, Wenn man dir so zuhört, dann denkt man, ja. oh, das ist ja alles... So top gelaufen, der kommt hier an, kriegt gleich ein Netzwerk, einfach <lacht> sozusagen in die Hände gedrückt, lernt direkt Leute kennen, die ihm helfen, findet einen tollen äh, Studiengang, studiert, fängt an, an einem ganz tollen Job zu arbeiten, den er liebt. War das alles so schön, smooth und... Einfach? <lacht> nee,
0: nee, 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 natürlich nicht. Na, das hm. war das war schon, ich muss sagen, ich habe eine Menge Glück gehabt bei unterschiedlichen Sachen, aber einfach war das zu keinem Zeitpunkt. Na. Okay. man musste. Beispiel, ich, das fängt schon direkt an, man lernt Deutsch in Kamerun, man hat Zertifikat Deutsch, na, B1 Niveau, man kommt nach Deutschland und denkt, ich kann jetzt Deutsch. Mhm. Nein, kannst du nicht. Du stehst irgendwo, die Leute unterhalten sich, du verstehst gar nichts. Mhm. So, das ist das Erste. So, dann sagst du, okay, ich muss jetzt nochmal lernen. Dann lernst du nochmal, dann bestehst du die Prüfung. Ne? Wenn man nach Deutschland zum Studium kommt, dann braucht man eine DSA. H-Prüfung, das heißt Deutsche Sprachprüfung für Hochschulzugangberechtigung. So, diese Prüfung, wie der Name schon sagt, diese Prüfung ist maximal kompliziert. Und wenn man die, wenn man die Prüfung bestanden hat, dann denkt man wieder, ja, ich, ich kann, kann jetzt Deutsch. Deutsch. Mhm. Man sitzt in einer Vorlesung, der Professor erzählt was, man versteht gar nichts, der Professor oh, wow. erzählt einen Witz alle lachen, man lacht erst um 19 Uhr zu Hause, wenn man nach dem Witz gegoogelt hat. <lacht> <lacht> oh nein, na, ja. Na, da da fängt schon an, weil man versteht gar nichts, aber das mhm. kommt nur mit der Zeit, und das geht noch weiter. Man hat dann studiert und denkt, okay, ich habe jetzt Ahnung, ich habe einen Abschluss, ich habe studiert. Man sitzt in einer Meeting auf der Arbeit, man möchte was sagen, da ist ein Problem, man hat die Lösung, man möchte was sagen, aber das kommt nicht raus. Warum? Man man sich denkt, okay, was ist jetzt Akkusativ, Dativ, Genitiv, Verb mm. am Ende oder... Und dann sitzt oh, man Gott. da und, und direkt, was ist die erste Reaktion? Alle denken, der ist doof. Ja. Yeah. Der versteht nichts. Oh, wow. Obwohl man das versteht, man möchte das zum Ausdruck bringen. Man kriegt es aber nicht hin, warum, weil die Wörter oder... Ja, der Wortschatz, der ist noch nicht gut so genug, gefestigt, aber
1: ja. Genau, genau. Mhm.
0: aber das kommt mit der Zeit, man muss einfach nur üben, weiter üben, dranbleiben und es funktioniert. Um zu sagen, einfach war das Ganze nicht, na, das ist nur das Thema Sprache, dazu kommen noch für mich zum Beispiel, 2008 kam ich an, 2010 war ich scheinfrei, ich hatte schon alle meine Klausuren bestanden mhm. und ich wollte schon nach einem Job suchen und dann hieß es, wo wirst du arbeiten? Du bist nicht mal zwei Jahre hier. Mhm. Die Sprache kannst du noch nicht, wirklich. Mhm. Und einen Kontakt mit einem Unternehmen in Deutschland hattest du auch noch nicht. Wo willst du arbeiten? Du musst erstmal ein Praktikum machen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ging der Spaß los. Da muss man sich ja bewerben. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen ich geschrieben habe. Für ein Praktikum.
1: Mhm.
0: Ganz viele. Ich war überall. Ich habe alle Bundesländer kennengelernt, weil ich auf der Suche nach einem Praktikum war. Ich war überall. Ich, war in Mün ich hatte sogar ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum in München, wo der Typ mir gesagt, oder der von der Personalabteilung dort gesagt hat, ich glaube, sie passen ganz gut zu uns hier. Sie können bei uns hier was lernen. Aber... Warum, warum suchen Sie in München nach einem Praktikum? 600 mhm. Kilometer von Ihrem Wohnort. Mhm. Wenn ich Ihnen jetzt einen Platz gebe, wie machen Sie das? Suchen Sie ein Zimmer hier in München? Wie wollen Sie das Zimmer bezahlen? Mhm. Der wollte mir einen Platz geben für ein Praktikum, aber in München. Er hat mir gesagt, ich soll zurück nach NRW gehen und nochmal weitersuchen, werde ich gar nichts finden mich bei ihm nochmal melden. Ja, zum Glück habe ich am Ende doch einen Platz für ein Praktikum in Düsseldorf gefunden und ich musste nicht umziehen. Ja, und das hat dann irgendwie gepasst. Aber einfach war das Ganze nicht.
1: Okay. Ja, das ist schon gut zu wissen, weißt du? Weil ich glaube, dass du hast auch gesagt, du hast auch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Genau. Und die Frage ist dann für mich natürlich, was bedeutet das genau? Ne? Weil man hört ja auch immer wieder, wie nicht einfach es ist, ist, ja dass es schon noch ja. anstrengend ist, hier anzukommen und sich irgendwie zu etablieren, dass oft auch die eigenen akademischen Errungenschaften aus dem Heimatland hier nicht anerkannt werden, genau. ne, dass man im Prinzip noch mal bei Zero- oder sogar Minuswerten anfangen muss. Und ich finde es wichtig, diese Realität zu malen und was nicht heißen muss, dass es immer... Nur struggle ist, deswegen frage ich, ne? Vielleicht war es ja auch wirklich super und vielleicht war es auch gut und einfacher, als vielleicht man es gewohnt ist zu hören. Aber entsprechend sprechen wir ja auch gerade.
0: Genau, 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 genau. Ja, zwei Sachen. Ich muss einfach nur sagen, einfach war es nicht, ich habe Glück gehabt und ich habe aber auch immer Gas gegeben, weil es ging mhm. schon los bei den Bewerbungen für den Studienplatz. Ich habe noch dort gelernt, das heißt, ich war knapp ein oder ich, ich glaub, fünf oder sechs Wochen hier. Ich hatte schon angefangen, mit damit zu beschäftigen, was willst du studieren oder was wirst du studieren, weil ich keine Lust hatte, noch ein Semester zu verlieren, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt abwarte, bis ich die Prüfung bestanden habe, bevor ich anfange, den Platz zu suchen, dann verliere ich definitiv ein Semester. Mm. Für mich war klar, wir haben jetzt Mai, ich fange jetzt an, Deutsch zu lernen und das neue Semester fängt in Oktober an. Für mich war das Ziel, in Oktober möchte ich schon in einer Vorlesung sitzen. Deswegen habe ich da schon gesucht und mm -hmm. das Glück gehabt, dass ich die Zulassung bekommen habe. Warum? Weil viele, die auch aus dem Ausland kommen, die Zeugnisse oder die Abschlüsse, die im Ausland erworben wurden, die werden nicht immer hier anerkannt. Ja. Deswegen sage ich, ich habe es da, na, ich habe da Glück gehabt, dass meine Zeugnisse dann anerkannt wurden und ich durfte einfach nur weitermachen.
1: Mhm.
0: Nach der Uni, auch die Suche. Na, ich kann sagen, ja, ich habe sehr lange nach einem Praktikumplatz gesucht, aber am Ende, den Platz, den ich bekommen habe, das, was ich dort auch noch gemacht habe, das hat mir sehr viel geholfen, um später bei meinem Arbeitgeber Fuß zu fassen. Weil nach sechs Monaten Praktikum war ich dann dort als Werkstudent und nach einer Woche war für die klar, die wollen mich behalten. Mhm. Und sie sind auch dafür bereit, alles zu tun, um mich zu behalten. Das ist für mich wieder... Ein bisschen Glück. ne? Ja, ich genau. habe es gesucht, ich habe es versucht, ich habe Gas gegeben, aber ein bisschen Glück, wie immer, gehört immer dazu.
1: Ja, die richtigen Leute auch dann genau. dazu haben. Ne? Hätten ja auch Menschen sein können, die dir jetzt nicht wohlwollend gegenüberstehen, aber genau. das war in dem Fall eben nicht so und das ist ja auch schön. Und du hast auch gesagt, du hast Gas gegeben. Das heißt, es sieht ja auch... Daran, was du mitgegeben hast und getan hast und wie deine Einstellung auch war zu den ganzen Dingen, ne? weil du sagtest ja, du hast dich sehr, sehr viel und sehr oft beworben, sehr ja. viele Absagen bekommen entsprechend, was das Praktikum angeht, als auch was Studium angeht und, und dein Job angeht. Das heißt, du hast schon auch mit Niederlagen, sag ich mal, umgehen müssen ja? genau. oder Rückschritten umgehen müssen?
0: Auch bei dem Thema Bewerbung. Ne? Ich habe angefangen, Bewerbung fürs Praktikum. Die ersten 10, 15, 20 Bewerbungen habe ich geschrieben, keine Rückmeldung bekommen, nicht mal eine Absage. Da habe ich mich gefragt, hier stimmt irgendwas nicht. Mm. So Und dann wurde mir gesagt, lass mal deine Unterlagen checken. Das habe ich dann machen lassen und dann habe ich Absagen bekommen.
1: <lacht> Zumindest eine Antwort. <lacht> genau,
0: genau, weil vorher bekam ich Gar nichts, nicht yeah. meine Rückmeldung. So. Oh aber im zweiten Schritt bekam ich Absagen und irgendwann habe ich noch mal checken lassen, die Unterlagen, mich noch mal ein bisschen vorbereitet und dann wurde ich eingeladen, aber trotzdem noch, ab, wurde ich noch abgesagt. Und dann ging es so weiter, bis ich irgendwann den Dreh rausbekommen habe, du musst dich richtig gut vorbereiten. Auch in dem, was du im Gespräch dann erzählst. Okay, das heißt... Da brauchst du Vorbereitung.
1: Ja, du hast dich also, du hast also analysiert, was so deine Schritte gewesen sind und hast gemerkt, okay, hier an den und den Stellen kann ich noch schrauben. Genau. So genau. von deiner Seite aus. okay Genau,
0: genau, genau so habe ich es gemacht. Und am Ende saß ich da, ich hatte zwei, drei, vier Vorschläge oder Angebote von hm. zwei, drei Firmen hier in der Region, die mich als Praktikanten oder Werkstudent haben wollten. und Ich habe mich dann für, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, warum ich mich für das Beratungsunternehmen in Düsseldorf entschieden habe. Aber noch einmal, es war, die beste Entscheidung. Mm.
1: Hm. Ich finde das so spannend, weil ich mich auch frage, ob du jemals daran gedacht hast, dass die Wege, die nicht funktioniert haben, die Bewerbungen, die nicht bestätigt worden sind, die Absagen, die du erhalten hast, ob das etwas mit dir als schwarzen Mann zu tun hatte. Hattest du jemals solche Gedanken auch? Ja. Ja?
0: Ja, manchmal. Okay. Ja. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Gespräch gehabt für ein Praktikum bei der Deutschen Börse in Frankfurt. Ich habe meine Unterlagen hingeschickt und für eine Stelle als Werkstudent. Und parallel wurde ich noch angesprochen, dass sie dort eine andere Stelle hätten, die zu mir passen könnte. Und sie würden an dem Tag dann zwei Gespräche mit mir führen. Mhm. Ich habe gesagt, kein Problem. Ich bin dann hingefahren. Die Art und Weise, wie ich dort in Empfang genommen wurde von einem Typen, ein Mitarbeiter dort war für mich ganz klar, der hat keine Lust auf mich. Der, der möchte mit mir... Nee, ich ich habe den Eindruck gehabt, der wurde gezwungen, mich da einzuladen. Ich mhm. weiß nicht. Und nach fünf Minuten war das Gespräch zu Ende.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, das, das ist die erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Die zweite Erfahrung war auch bei einer anderen Beratungsfirma. Ich habe mich dort beworben. Ich muss auch dazu sagen, der Studiengang 2008 in der Form, wie er war, wie, wie ich den studiert habe, den,
1: mhm.
0: den gab es so nicht. So diese Kombination Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft auf Master-Ebene gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich mich dann irgendwo beworben habe und genau erklärt habe, was ich da mache, das hat immer für großes Interesse gesorgt. Mhm. Und Viele Unternehmen wussten auch nicht, dass es sowas gibt, dass man sowas in der Form studieren kann. Ich habe mich dann bei einer Firma beworben. Ich wurde eingeladen zweimal und ich wurde nicht genommen. Und eine Woche später war die Einzeige, die ich im Internet gefunden hatte. Die Einzeige war bei uns an der Uni hing bei uns an der Uni im Lehrstuhl. Das heißt, sie wollten mich nicht haben. Aber sie wollten einen anderen haben, der genau das selber studiert wie ich. ich. Man kann das so oder so interpretieren, aber für mich war das klar, die haben kein Bock auf mich.
1: <lacht> genau, so. Aber das hatte ich ja trotzdem... Ihr Lieben, an dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch kurz, um euch mitzuteilen, dass diese Folge von LinkedIn unterstützt wird. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mir die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, die an Afrikaners Vision glauben, sehr wichtig ist. Denn so bauen wir aktiv Brücken. Ich bin selbst sehr aktiv auf LinkedIn und habe bereits lange vor Gründung Afrikaners durch die Nutzung von LinkedIn mein Netzwerk signifikant aufgebaut und erweitert. Falls ihr noch keinen Account habt, empfehle ich euch aus erster Hand einen anzulegen. Egal in welcher beruflichen Phase ihr seid, ob noch im Studium, im Jobwechsel oder auf der Suche nach spannenden Meinungsbildern, dort werdet ihr fündig. Folgt Afrikaner dort und helft uns dabei, Inhalte wie die aus dem Podcast noch weiter zu verbreiten. Alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ziemlich davon abgehalten, weiterzumachen. Das ja, fand ich ein bisschen
0: traurig, ein bisschen schade, aber... Für mich aufgeben gehört nicht zu meinem Wort. ich habe einfach nur weitergemacht.
1: <lacht> ja, finde <lacht> ja. ich super. Also ich will auch, dass man das so, dass wir das klar auch machen, ne, wie wie du mit so, solchen Dingen auch umgegangen bist, ne, und auch ja. vielleicht heute noch umgehst, weil es ist ja nicht so, dass du jetzt weniger Schwarz bist als vor nee. <lacht> <lacht> zehn Jahren oder so. Und die Frage ist ja, wie gehst du damit um, auch ne, wenn dir solche Dinge widerfahren? Und vielleicht ist das mal expliziter, manchmal weniger explizit. Ist das für dich überhaupt etwas, womit du dich beschäftigst?
0: Ja, für, für mich ist es so. Du hast das schon so schön gesagt, man wird nicht weniger schwarz. oder Daran kann man nicht viel ändern. Mhm. Ich beschäftige mich nicht mit Sachen, die ich nicht ändern kann. Mhm. Wenn ich was ändern kann, beschäftige ich mich intensiv damit. Aber wenn ich weiß, okay ja, so bin ich. Ne? Ich bin schwarz, ich kann das nicht ändern, aber viele andere Sachen kann ich ändern. Mhm. Meine Position, meine Stelle, die Art und Weise, wie ich dann wahrgenommen werde, unabhängig von meinem Schwarzsein, das kann ich anpassen. Und da versuche ich dann Gas zu geben, um die Person, die ich mir gegenüber habe, zu, so, ja, so eine Art, zu zwingen, mich anders dann wahrzunehmen. Und für mich na, ist die Antwort das Finanzielle. Weil ich auch mhm. festgestellt habe, wenn man finanziell gut da steht, dann ist schon was anderes, als wenn man, wenn man schwarz ist und dann betteln muss. So, ein bisschen übertrieben gesagt. Ne? Mhm. Genau.
1: Mhm. Spannend, weil ich wollte nämlich gerade fragen, ja, was kannst du denn ändern? <lacht> du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt. Einmal das Finanzielle, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was waren so die anderen Dinge? Ich erinnere, du hast gesagt, Deine Bewerbung zum Beispiel hast du angepasst. Das sind ja genau. Dinge, die du ändern kannst. Gab es noch ein paar andere Dinge an dir selbst, die du vielleicht geändert hast? Oder waren es hauptsächlich ja, so andere externe Sachen, sage ich mal?
0: Da ist noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Ich habe sehr früh festgestellt, dass wenn man in Deutschland ist und die deutsche Sprache zumindest versucht, richtig zu sprechen, dass man gewisse Sachen einfacher hat. Mhm. Die Sprache spielt eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Ich habe es bei mir gesehen, in den Phasen, wo das ein bisschen noch ein bisschen komplizierter war mit der Sprache, hatte ich viel mehr Schwierigkeiten im Vergleich zu den Phasen, wo ich mich schon ein bisschen besser artikulieren konnte. Mhm. Ja, das war für mich, ich habe das, wieder das Glück gehabt, das sehr früh zu erkennen, dass das Thema Deutsch lernen, dass dass ich dort wirklich wirklich Gas geben muss, weil ich dadurch bisschen na gewissen Sachen bisschen einfacher erreiche. Mm. Na, zum Thema Vorstellungsgespräch, mm -hmm. man kommt da an, man muss sich vorstellen. Richtig. So und das war auch eine der Sachen, die der Sachen, die ich angepasst habe. Ich bin in den ersten Bewerbungsgespräche einfach nur so reingegangen und dann passte das nicht. Mm. Und am Ende danach habe ich mir gedacht: na, Du bekommst so gut wie so. Du bekommst fast dieselben Fragen. Ne? Wenn man bei jedem Vorstellungsgespräch musst du dich vor, vorstellen. Ja. So, warum schreibst du das nicht runter und lernst das erstmal auswendig? Mm. Und das habe ich gemacht und es hat geklappt. Na, natürlich kommen Fragen, die man dann spontan dann auch beantworten kann, aber auch die Fragen kann man schon ein bisschen orientieren, indem man sich dann aussucht, was man bei der Vorstellung dann sagt. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich heiße so, ich komme aus Kamerun, ich studiere das, dann gehe ich weiter und sage, als Schwerpunkt habe ich das, das und das. Die Frage, die kommen wird, ist, was ist das überhaupt? Mhm. So, man hat sich da auch schon... Vorbereitet Und man kann dann weitererzählen. Mhm. Aber wenn man dann unvorbereitet geht, weil man denkt, okay, ich kann mich vorstellen, dann kriegt man dann auch so Fragen, wo man sich dann ein bisschen Gedanken machen muss. Und man muss auch die Wörter suchen, die man dann nutzen muss, um die richtigen Sätze zu bilden. Und mhm. dann war das dann am Anfang nicht
1: einfach. Mhm. Ja. Und es mag sich sogar so klein anhören. ne Manch einer mag denken, ja, es ist es ist nur die Sprache, aber das macht so viel aus. Und auch ja. diese kleinen Dinge, die du gerade erwähnt hast, ne wie zum Beispiel sich vorbereiten. Was heißt das denn genau? ne Nicht nur zu wissen, wie man sich vorzustellen hat, sondern auch wirklich die Materie verstehen und erklären können. Nicht nur selbst verstehen, was man tut, sondern auch anderen erklären können, was man tut und welche Worte genau. nutzt man dafür, was passt genau. Also sich über diese Dinge auch Gedanken machen und sich entsprechend vorbereiten. Ne? Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass du das sagst. Und ich meine, ich habe gerade gedacht, hm, habe ich darüber nachgedacht jemals, dass ich mich, was Sprache angeht, anstrengen muss oder so? <lacht> nee, gut, ich bin hier auch sehr viel jünger als du angekommen. Ne? Ich war ja zweieinhalb Jahre alt. Und das war natürlich gegeben, dass wir Deutsch lernen mussten. Das war ja genau. von Tag 1 im Kindergarten so. Aber ich habe trotzdem auch gemerkt, wie wichtig es ist, gut zu sprechen auch. Ne? Genau. Nicht unbedingt, wenn man dann irgendwie prahlen möchte und sagt, ja, ich kann hier voll gut Deutsch, sondern die Wahrnehmung, ja. die externe Wahrnehmung ist dann ja auch total anders. Ne? Und du erscheint das, das ja auch. Erlebt zu haben dadurch. Genau,
0: genau, mhm. genau. Auf der Arbeit genau dasselbe. Ab dem Moment, na, das sind immer Phasen, am Anfang wird man nicht ernst genommen. Warum? Mhm. Man kann sich nicht verteidigen, verbal. Kann mhm. man nicht. Ja, ist schwierig. Man muss sich immer Gedanken machen, was sage ich jetzt? Na, Akkusativ, Dativ, Genitiv, ja. Verb am Ende und so weiter. <lacht> das ist das, was man im Kopf hat. Man beschäftigt sich viel weniger mit dem Inhalt. Warum? Man man möchte das richtig sagen. Ja. Na, und am Ende kommt nichts raus. Mhm. und ja. Aber wie gesagt, man muss einfach nur dranbleiben, weiterlernen, weiterlernen, sich jeden Tag verbessern und dann klappt
1: es auch. Mhm. Und weißt du, ich finde es schön, was du gerade gesagt hast, dass ich muss daran denken, dass Sprache allein, es geht ja nicht nur darum, dass man die Sprache spricht und man sie gut spricht, sondern du hast gerade gesagt, man kann sich nicht verteidigen. Und... In solchen Situationen des Austauschs ist es ja auch so, dass man realisiert, dein Gegenüber weiß ja auch nicht alles. Ne? Richtig. Also selbst wenn du irgendwie zur Behörde gehst oder zum Lehrer oder zum Vorgesetzten, was auch immer, die Tatsache, dass du die Sprache sprichst und verstehst, was gesagt wird und dich aber auch auskennst, hilft ja auch für dich zu identifizieren, wo es Lücken gibt. Ne? Genau. Sowohl bei dir als auch bei den, bei den anderen Leuten. Und ich finde, das ist auch nochmal so eine Sache, die vielleicht ja nicht immer gegenwärtig ist, aber es hilft auch zu verstehen, Sprache öffnet nicht nur die Türen, sondern... Ja, hilft dir auch, Wissen zu vermitteln. Genau. Ne, und, und auch Wissen zu identifizieren oder auch mangelndes Wissen zu identifizieren. Und nicht genau. einfach zu sagen, ja, okay, die wissen schon, weil die sitzen ja da, die haben Ahnung. So, ne? Muss nicht genau. unbedingt sein. Am Ende sind genau. auch alles nur Menschen.
0: Die sind auch nur Menschen und wie wir immer sagen, die kochen alle auch nur mit Wasser. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, genau. voll cool. Deine Einstellung finde ich echt total motivierend. Du hast gesagt, hey, einfach weitermachen, schau dich um, guck, was du ändern kannst. Und was du ändern kannst, sind deine Finanzen, hast du erzählt. Richtig. Und du hast da ja auch was gemacht. Du hast erzählt, dass du mit deiner Frau jetzt ja parallel zum Energy Trading da gegründet hast, dich damit beschäftigst, finanzielles Wissen zu vermitteln das heißt, ihr habt das ja für euch selbst dann sicherlich auch getan, ne? dieses genau. Wissen euch angeeignet. Wie ist das entstanden? Also warum hast du das getan? Warum hast du gesagt, diese Sache ändere ich jetzt? Und dann gehen wir da mal tiefer in das, in das Thema.
0: Das hat alles, ich glaube 2011 12 angefangen. Ich war im Stündigen Wohnheim, 2011 genau, da waren wir noch im Stündigen Wohnheim, meine Frau auch. Dort haben wir uns kennengelernt. Sie kommen auch aus Kamerun. Wir mhm. haben uns im Studentenwohnheim kennengelernt. Mhm. Und dann war ich schon seit ein paar Monaten mit dem Studium fertig und wir wollten zusammenziehen. Mhm. So. Ich habe mir gedacht, so jetzt bist du in Deutschland angekommen. Du verdienst Geld, du zahlst Steuern. Du bist jetzt etwa. <lacht> du, du bist jetzt <lacht> angekommen. Mhm. So. Und mhm. dann habe ich mich dann umgeguckt. Na, wo wollen wir wohnen? Wir haben uns dann die Stadtviertel, Anzahl der Stadtvierteln in Essen angeguckt. Und sag, ja, hier wollen wir wohnen. Dann Wohnungen im Internet recherchiert, gefunden. Wir haben die Leute angeschrieben, wir wollen die Wohnung haben. Sehr oft keine Rückmeldungen bekommen.
1: Hm. Wieder Manchmal das Ganze. Haben
0: wir, genau, wieder das Genau. Das, <lacht> 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 genau. Manchmal haben wir doch Rückmeldungen bekommen. Wir haben uns die Wohnung angeguckt. Wir wollten die Wohnung haben, wir bekamen die aber nicht. Hm. Das hat sehr lange gedauert. Na, ich musste schon aus dem stündenden Wohnheim rausgehen. Ich bekam aber keine Wohnung und einmal war das so schlimm, wir haben uns eine Wohnung angeguckt, alles gemacht, Unterlagen ausgefüllt, Selbstauskunft ausgefüllt und dann kam keine Rückmeldung mehr. Ich habe die Maklerin angerufen und dann hieß es, ja, die Vermieterin von der Wohnung, sie möchte die Wohnung mit einer Küche umrüsten und sie ist der Meinung, wir können uns die Wohnung nicht mehr leisten.
1: Oh wow. Ich hab gesagt,
0: okay, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann lassen wir. Und nochmal, genau, dasselbe Spiel, eine Wohnung angeguckt, alle Unterlagen ausgefüllt und danach hieß es, die Wohnung wurde anderweitig abgegeben, Ein anderer hat die Wohnung bekommen. Hm. Eine Woche später saß ich im Büro mit den Kollegen, ich habe denen das erzählt. Wir haben dann nochmal geguckt und die Wohnung war wieder online. Eine Kollegin hat sich sogar gemeldet sie hatten einen Termin bekommen für die Besichtigung. Das heißt, mhm. die Wohnung war noch da. Mhm. Und das, ist, hat sich das, das hat sich dann gezogen, fast, ich glaube, acht Monate. Und irgendwann haben wir in dem schlechtesten Stadtviertel der Stadt Essen eine Wohnung bekommen. Mhm. Da möchte kein Mensch wohnen, aber dort sind wir dann eingezogen, weil nur dort haben wir dann eine Wohnung bekommen. Mhm. Und dort ist ja auch meine erste Tochter geboren. Mhm. Und ja, dann dachte ich mir, angekommen, bist du doch nicht. Es mhm. <lacht> ist, ist nichts. Mhm. Und das habe ich dann erzählt, den Arbeitskollegen habe ich alles erzählt, nach wie das gelaufen ist. Am Anfang glaubten die mir nicht. Sie nee, das kann nicht sein, dass du Echt? keine Wohnung bekommst. Nee, die, die haben einfach nicht geglaubt. Und deswegen Weil, haben wir die Experimente gemacht. Okay, verstehe. Mhm. Die haben mir einfach nicht geglaubt. Ich habe erzählt, ich kriege keine Wohnung. Mhm. So. Und dann kam einer auf die Idee und fragte mich, Alan, warum kaufst du nicht? Ich dachte, ja, kaufen? In Deutschland? Darf ich das überhaupt? Ja, warum <lacht> nicht? <lacht> oh. Warum nicht? Ja. Yeah. Okay. Dann habe ich mir gedacht, ja. Weil unsere Tochter ist jetzt geboren. Na, wir leben jetzt schon fast ja, ein Jahr in der Wohnung. Langsam, langsam wird sie auch klein. Und nur daran zu denken, dass ich wieder auf Wohnungssuche gehen werde, da habe ich Bauchschmerzen
1: bekommen. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: So, und der Kollege hat mir dann ein bisschen gezeigt, wie es geht. Er sagt, es ist genau dasselbe wie Mieten, aber du kaufst. Du, du suchst nach denselben Prinzipien. Na? Du möchtest eine Wohnung kaufen, du suchst dir ein Stadtviertel, du suchst dir eine Wohnung und du fährst dahin, du guckst dir das an, wenn es passt, dann läufst du zur Bank, die Bank überprüft alles, wenn es passt, dann kaufst du die. Das haben wir dann gemacht, und wir waren dann bei der ersten Besichtigung für den Kauf. Mm. Das Gefühl, das ich dort bekommen habe, ich hatte noch nichts unterschrieben, mm. aber das, nur das Gefühl, nur wie ich dort wahrgenommen wurde, machte mir klar, das musst du machen.
1: Mm.
0: So wie ich dort wahrgenommen wurde. Und danach, na, ich habe mir die erste Wohnung angeguckt, wir sind zur Bank gelaufen, wie ich dort auch wahrgenommen wurde, hm. da habe ich mir gedacht, hier stimmt irgendwas nicht. Ich bin doch immer noch der schwarze Aller. Ja. <lacht> ja. Es ist doch nichts anders. Hm. Aber die Wahrnehmung war eine ganz andere. Eine ganz andere. Und ich habe geschrieben für Wohnungen in allen Stadtvierteln, da habe ich immer eine Rückmeldung bekommen.
1: Hm.
0: Und immer sehr nett formuliert. Ich habe meine Telefonnummer hinterlassen, ich wurde angerufen.
1: Hm. So. Und waren das die gleiche Art von Unterlagen? Also ich sag jetzt, ich frage das, weil also ich weiß nicht, was man da für Unterlagen schickt. Ne? Schickt man bei einem Wohnungskauf die gleichen und sagt dann vielleicht auch, also manchmal muss man ja auch ein, äh, ein Bewerbungs, so ähnlich wie so eine Bewerbungsmappe abschicken, ne? dass man sieht, wer ist das und hat vielleicht sogar ein Foto. War das in dem Fall auch der Fall?
0: Nee, damals für die Vermietung. Mhm. Da haben wir keine Unterlagen geschickt. Ah ja, okay. Man, man hat höchstens eine Selbstauskunft irgendwann ausgefüllt. Ja. Yeah. Aber sehr selten sind wir zu dem Punkt gekommen, wo ich eine mm. Selbstauskunft ausfüllen sollte. Mm -hmm. Manchmal war entweder keine Rückmeldung oder direkt nach der Besichtigung hieß es, wir melden uns, dann kam keine Rückmeldung. Mm -hmm. Oder wir haben die Selbstauskunft ausgefüllt und trotzdem eine Absage bekommen. Mm -hmm. So, bei dem Kauf ist, man genau dasselbe. man kommt da an, guckt sich das an und sagt, man hätte Interesse und dann kriegt man die Unterlagen vom Verkäufer
1: mhm.
0: und damit geht man dann zur Bank. Mhm. So, und das haben wir gemacht und das hat, das war anders. Dann haben wir dann weiter gesucht weil das, was wir direkt gesehen haben, am Anfang war das erstmal, wir versuchen, wir gucken, wie das ist. Wir haben gesehen, es funktioniert. Und erst dann hatten wir dann Ansprüche. Ja, dann haben wir dann entschieden, wo wir dann, wo wir wohnen wollen, wie das auszusehen hat und so weiter. Und am Ende haben wir dann unsere erste Wohnung gekauft, wo wir dann eingezogen sind. Sogar vorher, nach, der, nach den ersten Besichtigungen, war mir klar, ich werde in meinem Leben in Deutschland, ich hoffe, Gott hilft mir dabei, nie wieder irgendwo als Mitinteressant stehen. Mm. Wow. Und ich müsste anders machen, ich würde noch weitergehen. Ich möchte auf der anderen Seite sein. Das heißt, ich möchte derjenige sein,
1: der, der da steht.
0: Genau. Und die Leute kommen und fragen, kann ich deine Wohnung haben? Hm. Und ich habe mich dann ab dem Zeitpunkt, wo mir das alles klar wurde, ich habe mich dann mit, dem, mit der Materie beschäftigt. Wie immer Gas gegeben, richtig Gas gegeben. Alle YouTube-Videos, die es damals zu dem Thema gab, <lacht> habe ich konsumiert. Ganz viele Bücher gelesen, mit Leuten gequatscht weitergemacht und wow. dann hat noch jemand eine Rolle gespielt, ein Arbeitskollegen, mein Chef damals, erzählte mir, allein ich habe hier einen Kollegen, der ist ja, der ist ein bisschen älter, der, der mein damaliger Chef, der erzählte mir, ja, der hat hier jemanden, der kauft jedes Jahr eine Wohnung und das hat er mehrere Jahre gemacht und jetzt hat ein Portfolio von mehreren Wohnungen, da habe ich einfach nur gesagt, die Geschichte, die, die spricht mich irgendwie an, das möchte ich auch. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Hm. Ich habe in einem Zeitraum von sechs, sieben Jahren jedes Jahr eine Wohnung gekauft, jedes Jahr eine Wohnung gekauft und irgendwann ein Haus mit sieben Wohnungen
1: gekauft. und. What? <lacht> okay, wait. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen runterbrechen hier. Also die erste Frage, die ich habe, ja. war, deine Kollegen haben gesagt... Hey, kauf doch. Und da habe genau. ich zuerst gedacht, okay, du musst ja auch bestimmt gut verdient haben, um damit jemand so etwas vorschlägt, weil man verdient jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, nicht mal 2000 Euro und denkt an Wohnungskauf. Ne? Von daher ist meine Annahme, dass du wahrscheinlich sehr gut verdient haben musst. Und dann frage ich mich, wow, zum einen, als er auf Mietsuche war, finde ich das krass, dass die ihm trotzdem abgesagt haben, weil der ja scheinbar gut verdient hat. Und er muss danach aber auch so gut verdient haben, dass er sich dann eine Wohnung kaufen kann. Oder ist das eine falsche Annahme?
0: Es ist so, bei der Vermietung manchmal kommst du nicht mal zu dem Punkt, dass derjenige wissen möchte, was du verdienst. Mhm. Und manch, auch wenn du dahin kommst, manchmal spielt das keine Rolle, wie viel du verdienst. Derjenige sagt einfach, du kriegst meine Wohnung nicht. Ja. Warum? Ich vermiete nicht an Schwarzen. Fertig. Mhm. Auch, ob du Millionär bist oder nicht, mhm. kann, ist nicht immer so. kann vorkommen. Ja. Bei dem, Verkauf, bei dem Verkauf spielt das keine Rolle. Derjenige, der möchte einfach nur verkaufen, weil du musst dir das vorstellen, Vermietung, zehn Leute bei der Besichtigung, Kauf, drei Leute oder zwei. Mhm. Das heißt, derjenige, der verkaufen möchte, der möchte verkaufen und vielleicht gibt es nicht viele, die kaufen wollen, deswegen kann er nicht anfangen, da willig zu sein. Mhm. Der möchte einfach nur verkaufen. Na, natürlich ist es jetzt ein bisschen anders als vor 13, 14 Jahren, ja, aber das, das war schon erstmal der Unterschied. Na? Derjenige, der vermitteln möchte, manchmal kommst du nicht zu dem Punkt, dass er sich deine Unterlagen angucken möchte und bei, bei demjenigen, der verkaufen möchte, der braucht deine Unterlagen nicht. Die Bank oder der Vermittler guckt sich deine mm -hmm. Unterlagen. Na, der braucht nur, dass du eine Bestätigung bringst, die besagt, dass du kaufen kannst, dass du genug finanzielle Mittel hast. Das ist einer. Das, eine. das mhm. andere ist, viele denken das immer. Man muss viel verdienen, um eine Wohnung kaufen zu können. Das stimmt
1: nicht. Ja. Mhm.
0: Und viel verdienen ist auch relativ. Mhm. Mit 2000 Euro kann man, weil du zahlst eine Miete, die Miete zahlst du so oder so. Ja. Das heißt, du kannst auch eine Wohnung kaufen, die eine Rate an die Bank hat, die genauso hoch ist wie deine Miete. Mhm. Möglich, na? möglich, nicht, dass das immer funktioniert. Das ist dann das, was wir dann in unserer Agentur machen, dass wir, die, dass wir die Leute dann vorbereiten, dahin zu kommen. Na, mhm. man, man steht nicht heute auf und sagt, ich kaufe morgen eine Wohnung. Nein, mhm. man muss sich vorbereiten. Man muss ein bisschen sparen. Man muss die Finanzen, die eigenen Finanzen dann in den Griff bekommen, um der Bank zu zeigen, dass man finanziell gut dasteht. Nicht, dass man viel verdient. Nein, dass man mit dem, was man verdienen kann, gut umgehen kann. Das mhm. ist das, was wichtig ist.
1: Mhm. Spannend. Wow. Okay. Und wie hast du das gemacht? Weil ich muss auch da wieder sagen, es hört sich so einfach an. Oh, ich habe mir jetzt eine Wohnung angeschaut <lacht> <lacht> und ich habe gekauft. So, okay. Und dann habe ich innerhalb von sechs Jahren jeden, jedes Jahr eine Wohnung gekauft. Hä? Wie geht das? So also der normale Bürger denkt sich, okay, da läuft irgendwas schief. Der, der, der hat irgendwie Vitamin B gehabt und äh, wie auch immer. Genau, deswegen fühlen wir uns auch gerne durch den Prozess, damit wir das so ein bisschen zumindest besser verstehen können, wie, wie umsetzbar das ist.
0: Möglich, oder anders gesagt, es gibt Grundvoraussetzungen. Mhm. Wenn man in Immobilien entweder investieren möchte oder sich eine Immobilie anschaffen möchte, selber bewohnen. Es gibt Grundvoraussetzungen. Wenn die erfüllt sind, dann muss man einfach nur die gute Immobilie finden, suchen und finden. Mhm. Man muss einen Job haben, am besten der unbefristet ist. Mhm. Man muss entweder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben oder im besten Fall den deutschen Pass haben. Mhm. Das sind die beiden Grundvoraussetzungen.
1: Das ja, ist ja erstmal nicht so viel, ne?
0: Richtig. Und dann kommt dazu, dass, was, das, was ich eben gesagt habe, wenn man dann Geld verdient, man muss der Bank beweisen, dann, dass man gut mit dem Geld umgehen kann. Mhm. Nicht unbedingt zwei Handys finanzieren, nochmal ein Fernseher finanzieren, nochmal die Küche finanzieren und alles auf Rate zahlen. Nee, das, das sieht die Bank ungern. Das mhm. möchte die Bank nicht sehen. Das heißt, auch wenn ich 2000 Euro verdiene, und ich kann richtig gut mit meinen 2000 Euro umgehen, dann kann ich dich, na, kann ich dann das bei der Bank präsentieren und sagen: Hier habe ich einen guten Kunden, der verdient 2000 Euro, der hat keine Schulden, der hat in den letzten Jahren so viel gespart. Und der möchte für, ich sag irgendwas, hunderttausende Wohnungen, eine kleine Wohnung kaufen. Das kann funktionieren.
1: Mhm. Mhm.
0: Das heißt, ganz wichtig ist, man muss sich mit den Themen beschäftigen. Und das ist das, was ich jetzt in der Community dann immer wieder dann erzähle. Mhm. Na, auf Veranstaltungen wird erzählen den Leuten, man muss nicht unbedingt viel verdienen, aber man muss mit dem, was man verdient, gut umgehen können. Und wenn es funktioniert, dann kann man dann gucken, nicht jeder kann sich 15 Wohnungen anschaffen. Das ist klar.
1: Mhm.
0: Na, nicht mit jedem Gehalt ist es möglich. Aber eine Wohnung oder zwei zu kaufen, ist für den Normalverdiener in der Regel möglich. Natürlich, wenn Leute jetzt auf mich schießen und sagen, Alle, das ist Quatsch, das geht nicht mehr, die Zinsen sind gestiegen. Klar, mhm. die Zinsen sind gestiegen. Aber es gibt immer wieder Mechanismen, Strategien, mhm. die dazu helfen, sowas zu machen.
1: Mm.
0: Und das ist genau das, was wir dann in unserer Agentur machen.
1: Mhm. Ja, und man muss ja auch darüber nachdenken, dass wir in Zyklen leben in der Welt. Ne? Also wir Richtig. haben ja immer Seasons so von Hoch und wieder Hochkonjunktur und so weiter. Ne? Dann geht es mal wieder runter. Man muss halt auch schon auch darauf achten. Und genau. wie du gesagt hast, es gibt ja auch die Form des Anlegens. Ne? Das ist ja auch immer so ein Thema mit Geduld ne? gucken, in welcher Zeit legt man an, zu wann erwartet man auch einen Output dann und genau. das, das dauert dann eben auch alles mit der Zeit. ne? Finde ich sehr spannend, also ich finde, finde es super schön auch zu verstehen, dass das alles nicht so weit entfernt ist von dem Normalbürger, der Normalbürgerin. Ne? Man denkt ja immer, Immobilien, oh Gott, das ist gleich so ein Riesending, das macht man dann irgendwie wenn man keine Ahnung wie alt ist oder keine Ahnung, wie viel angespart hat oder keine Ahnung, wie viel verd man verdient. Und du machst es hier so tangibel und greifbar, ne? Genau. Und
0: genau, ist genau. Schön genau. zu
1: sehen, dass genau. das machbar ist. Gerade auch für Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht einen deutschen Pass haben, ne? Du hast gesagt, man braucht zum Beispiel nur die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung.
0: Richtig, das ist das ist ein K.O.-Kriterium, mhm. von 100 Banken in Deutschland gibt es vielleicht zwei oder drei, die in gewissen Fällen eine Ausnahme machen können, um mhm. einen zu finanzieren, der keine unbefristete Aufenthaltgenehmigung hat, aber in der Regel ist es K.O.-Kriterium. Ne? Mhm. Ab 90 bis 99 Prozent der Banken verlangen mindestens diese unbefristete Aufenthaltgenehmigung, mhm. um eine Immobilie zu finanzieren. Und das, was du auch gesagt hast, das ist, das ist, ist, wie, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, so, so eine Agentur zu gründen? Na, nachdem wir sechs Jahre lang das für uns gemacht haben, na, die Finanzen, ein bisschen investieren für die Kinder, Geld zur Seite legen, die Finanzen organisieren, in Immobilien investieren, dann kamen Rückfragen aus dem Freundenkreis. Wie macht ihr das? Mhm. Das wollen wir auch machen. Wie mhm. machst du das? so Da haben wir die Leuten dann begleitet. ja Wir haben Leuten begleitet, die das auch machen wollen. Weil für mich, ich hatte schon verstanden, wie es funktioniert. Ich hatte auch verstanden, das macht einem das Leben ein bisschen einfacher. Man wird, das, man wird dann anders wahrgenommen. Mhm. Für mich, nachdem ich das alles verstanden habe, war für mich, ich wollte einfach, dass meine Mitmenschen das auch verstehen. Mhm. Dass sie das auch machen. Dass sie auch in den Genuss kommen, das anders zu so positiv wahrgenommen zu werden. Das haben wir dann in dem Freundkreis gemacht, viele dazu gebracht, das auch zu machen. Viele Menschen, die heute nach den Jahren sehr, sehr dankbar sind, die immer diese Dankbarkeit zeigen und sagen, das war wirklich eine große Hilfe, ihr habt uns geholfen, das haben wir gemacht. Und das haben wir ein paar Jahre gemacht, bis ich irgendwann verstanden habe, oder ich habe jemanden getroffen, der mir erklärt hat, dass das, was wir machen, dass es ein Beruf ist. Mhm. Dass man damit Geld verdienen kann. Mhm. So. Das habe ich nicht vorher nicht gewusst. Habe ich einfach nur gemacht, weil mir das einen Riesenspaß gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ja, was soll ich jetzt machen? Dann musste ich mich dann zertifizieren lassen, um von den Banken anerkannt zu werden. Ich habe mich dann bei der IHK zertifizieren lassen, Gewerbe angemeldet, alles gemacht. Und Jetzt mache ich immer noch dasselbe, das heißt, ich zeige den Leuten, wie es funktioniert, wie man an der Börse Geld investiert, wenn man Geld für die Kinder spart, wie man sich vorbereitet für einen Immobilienkauf, wie man in Immobilien investiert, wie man Immobilien vermietet. Ich mache genau dasselbe, ich mache auch die Finanzierung, das heißt, du gehst nicht zur Bank, ich darf mit allen Banken in Deutschland reden und mhm. ich suche für dich dann die beste Finanzierung, die es am, am Markt gibt. Und am Ende werde ich von der Bank bezahlt. Das heißt, genau dasselbe, was ich vorher gemacht habe, genau dasselbe, aber ich verdiene damit Geld. Mhm. Und das Geld kommt nicht von der Tasche von demjenigen, dem ich helfe, sondern von der Bank. Und das ist für alle dann Schön. einfach nur Win-Win-Situation.
1: Mhm. Das heißt, du bist eine Art Vermittler und arbeitest für die Bank. <lacht> für die Banken. Na? Für die das Banken, ist, ja. Genau, mhm. genau.
0: Ich bin nicht mit einer eine. Bank. Mhm. Ich bin, je nachdem, was man braucht, kann ich bei jeder Bank anklopfen und sagen: Ich habe ja die Julie. Juli möchte eine Wohnung kaufen und ich finde für dich dann die, best-, die beste Finanzierung, die, die es am Markt in dem Moment gibt.
1: Mhm. Wow, spannend. Ich finde eine Sache ist total toll. Das erinnert mich so ein bisschen an Kinder. Mhm. <lacht> so deine Einstellung zu sagen, hey, wusste ich nicht, ich beschäftige mich damit jetzt. Und ich finde, das haben wir verloren als Erwachsene ganz oft. Ne? Wir sind so festgesetzt in diesem Wissen, was wir haben und sind auch oft gebrandmarkt durch negative Erfahrungen. Gerade als schwarze Menschen auch dieses... Überlebenssyndrom so ein bisschen, mhm. ne? Also erstmal überhaupt Geld verdienen, überhaupt am Leben bleiben, überhaupt bestehen. Und du bist schon so viel weiter, weil du so, du bist so ungezwungen irgendwie. Also du, 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 du erkennst etwas und dann machst du mhm. dir das zu eigen. So, ne? Und hast da keine Hemmungen. Genau, hast du ja. keine Hemmungen und. Da ist noch vielleicht man könnte sogar sagen ein bisschen Naivität, aber das ist so ich weiß gar nicht ob das Naivität ist, aber das ist so diese Neugier und ne, zu sagen hey ich ich will das, daraus was machen ich will das ausschöpfen und ich finde ich wünsche mir dass wir das das viel mehr von uns das haben, weil ich das Gefühl habe wir stecken so fest in diesem vermeintlichen Wissen ja, ja. was wir haben und sind gar nicht mehr so richtig offen dafür, diese neuen Dinge zu entdecken. Und du bist so, I'll jump on it, I'll just take it. <lacht> weißt du, so, also, ah, was ist das okay, let me take it and see what I can do. So, was kann ich daraus basteln, was kann ich daraus machen? Und ich finde das so inspirierend und ich, ich finde das so toll, dass du das ja nach außen trägst. Und, und ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich wollte es nur einmal sagen, weil ich das total Danke. sehe. <lacht> danke, und danke. ich finde es echt, echt toll und ich wünsche mir, dass sie da hinkommen und ich, ich finde es so inspirierend und denke mir, wow, ich, ich, wie lange lebe ich hier und ja, hätte das auch machen können so eigentlich, ne? Also, <lacht> ich glaube, das ist der Grund, warum ich
0: sage, viele Leute mögen nicht, wenn ich das sage, aber ich sage trotzdem. Ich hatte sehr viel Glück im Leben. Ich glaube, mm. in meinem Leben habe ich sehr viele gute Menschen getroffen. Mm. Mm -hmm. Und die, 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 die mussten mir nicht viel sagen oder zeigen. Manchmal hat es nur, es hat nur einen Satz gereicht. Man mm. Mann hat nur, einfach nur einen Satz gesagt. Und aus dem Satz ist so ein riesen Berg geworden. Ne? Einer sagt mir, alle das, was du machst, ist ein Beruf. Ich frage ihn, ja, was bedeutet das? Du kannst damit Geld verdienen. Okay, die nächste Frage, die kommt, was muss ich machen? Ja, du musst das, das, das machen. Wo mache ich das? Hier, <lacht> fertig. Ich brauche den nicht mehr. Ja. <lacht> <lacht> ich, wow. Fertig. Ja. Aber ich behalte den immer im Hinterkopf und jedes Mal, wenn ich den treffe, dann bedanke ich mich. Mm. Oder genau dasselbe. Ich war mit dem Studium fertig. Ich war scheinfrei. Ich stehe da, ich sage, okay, ich schreibe jetzt Abschlussarbeit, dann gut ist. Dann sagt mir der eine, äh, was glaubst du, dass du jetzt machen wirst, wenn du jetzt deine Abschlussarbeit schreibst? Du warst noch nie in einem Unternehmen in Deutschland. Wo willst du arbeiten? Hm. Na, hä? Wie kommst du drauf? Ja, du musst ein Praktikum machen. Was? Praktikum? Ja. Fertig. Mehr muss <lacht> er nicht sagen, dann, bin ich auf, <lacht> dann gehe ich auf die Suche. <lacht> oh, Siehst du, hätte ich den Menschen nicht getroffen, ja. Hätte ich die Abschlussarbeit geschrieben, dann hätte ich bestimmt keine Ahnung, jahrelang nach einem Job gesucht. Mhm. Na, genau dasselbe. Mhm. Ich finde keine Mitwohnung. Aller, wieso kaufst du nicht? Dann frage ich ihn ja, wie geht das? Ja, du musst das, das, das machen. Danke, tschüss. Dann mache ich den Rest <lacht> alleine.
1: Ja, dieser ne? Tatendrang, das finde ich halt so toll, ne? dass du dich da nicht durch andere Gedanken hast ablenken lassen oder auf genau. einen anderen Weg hast bringen lassen. Du hast gesagt, okay, ich habe hier eine neue Information und ich agiere basierend auf dieser Information und ich sehe auch da wieder. Du hast vorhin gesagt, das Aufgeben gar nicht so dein, also es ist nicht in deinem Wortschatz. Ne? Und genau. das spiegelt sich ja total wieder in, deinen, in den Taten, die du vollzogen hast. Du bist einfach nach vorne gegangen. Ne? Hast du hast gesagt, genau. so weiter geht's. Und das finde genau. ich, so, das, das find ich so schön. Das finde ich so inspirierend und wünsche ich mir besonders so für unser schwarzes Kollektiv, dass wir uns nicht aufhalten lassen. Ne? Sei es durch andere Menschen oder auch durch unsere eigenen Gedanken oder unsere eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Weil ich kann mir super vor gut vorstellen, dass man sich denkt, Oh, der eine oder andere denkt sich sicherlich oder hat sich schon gedacht, boah, jetzt eine Wohnung kaufen, ich weiß nicht, ne? wenn ich das mache. Und der eine argumentiert vielleicht im Kopf mit seinem Schwarz Schwarzsein ne, und denkt sich, mh, nee, die werden mir das doch gar nicht zutrauen. Genau. Oder ich weiß gar nicht, ob ich genug verdiene, ich spare erstmal ein bisschen und beschäftigt sich gar nicht erst damit, um zu verstehen, was die wirklichen Voraussetzungen sind. Ne? Genau. Und man sticht sich so selber im Weg schon ganz am Anfang. Genau.
0: Und das ist der Grund, warum wir immer wieder auf Event sind, immer wieder, wir erzählen den Menschen, Leute, es ist möglich, sag, wir sagen nicht, dass es einfach ist, es ist möglich und das öffnet uns viele Tore und wir wissen, wie es funktioniert. Mhm. Früher gab es nicht viele, die gewusst, wie es, wie es funktioniert. Mhm. Ich bin zur Bank gelaufen und manchmal, je nach Bankberater wurde ich auch nicht immer, habe ich nicht immer die beste Dienstleistung bekommen. Mhm. Aber heute ist es anders. Heute sage ich, Leute, ihr, ihr braucht nicht mal zur Bank. Ich mache das alles. Ich mhm. rede mit allen Banken für dich. Ich zeige dir eins zu eins, wie es funktioniert. Wir haben eine Community von Leuten, die in Immobilien investieren. Die, die wissen ganz genau, die brauchen mich nur einfach anrufen. Egal, was für ein Problem die haben, die rufen mich an. Sie sind sich sicher, das Problem habe ich schon gehabt. Aber ich sag denn, du musst das, 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 das machen. Fertig.
1: Hm, wow.
0: Na, und und es funktioniert und wir, ich sag, das Know-how ist vorhanden, die Kontakte sind vorhanden und unser Ziel ist jetzt einfach nur, dass die Menschen, dass unsere Mitmenschen, dass in der Community, dass die Leute wissen, dass die einfach nicht Sonntagnachmittag zu Hause sitzen und sich denken, boah eine Wohnung kaufen. Ich habe im Internet gelesen, man braucht 30.000 Euro Einkapital. Die 30.000 mhm. habe ich nicht. Ja, deswegen pff, erledigt. Jetzt was anderes machen. Mhm. Nein, stimmt nicht. Einfach mit den Menschen sprechen, die Ahnung haben und dann finden wir schon eine Lösung. Wenn ich dir sage, geht nicht, dann werde ich dir sagen, warum es nicht geht und was du machen kannst, damit es funktioniert.
1: Mhm. Ich
0: werde dir nicht einfach nur sagen, ey, geht nicht. Hause, ist erledigt. Nein.
1: Mhm, mhm. So ist es. Ja, und wenn das gerade die Erfahrung vieler Menschen ist, die es vielleicht versucht haben in der Vergangenheit, kann ich mir auch vorstellen, dass solche Dinge erstmal auch mal weitererzählt werden, ne? Und dann genau. ist so die die Wahrnehmung, naja, ist eh nichts für dich und ist nichts für Schwarze und genau. whatever. ne? Und genau. ich frage mich, ja, was sind so die Top drei Hindernisse vielleicht, die, die du siehst oder die ihr seht in diesen Diskurs, ja, in, dieser, in diesem Versuch aufzuklären, was sind so die größten Hindernisse, gerade im schwarzen Kollektiv?
0: Ja, die Hindernisse. Ich glaube, es wird zu wenig über die Themen gesprochen. Mhm. Die Themen sind weit, weit weg. Mhm. Das, das gehört noch nicht zu die... Wie soll ich sagen? Du hast es auch schon sehr schön gesagt. Ne? diese Leute sind verfangen im... ja ich, Die Leute sind im Überleben-Modus. Mhm. Die Leute leben nicht. Die Leute überleben in Deutschland. Ja, viele Menschen sind nur, oh, zum Glück habe ich da in dieser Ecke eine Mitwohnung bekommen. Ja, ich wohne dort, ich gehe arbeiten und zahle meine Miete und gut ist. Nein, mhm. wir, gehen, wir, wir gehen arbeiten. Wir verdienen Geld, wir zahlen Steuern. Und mit dem Geld, was wir verdienen, kann man viel mehr machen, Mhm. Als, nur, als nur Miete zahlen und ein bisschen essen und überleben. Mhm. Nein. Das heißt, wir müssen einfach nur leben. Wir müssen Sachen ausprobieren. Mhm. Ja, das ist das eine. Das andere ist, ich, ich, ich sehe das auch, wenn wir auch Veranstaltungen sind. Weil wir, wir machen das, ne? egal was für Veranstaltungen, auch Fußballspieler, dann stehen wir da und wir reden über solche Themen. Und wir versuchen diese Themen irgendwie so, so einfach wie möglich darzustellen. Ja, weil viele denken immer, ich muss mich einziehen, ich muss einen Termin bei der Deutschen Bank machen, Termin ist pünktlich, Montag um 9 Uhr, dann nehme ich einen Tag frei, dann komme ich da ein, dann bittet mir der Bankbereiter vielleicht Kaffee, dann sitzen wir da. Dann, das ist uns, das ist zu so ernst. <lacht> das wollen wir nicht. Wir wollen das einfach nur so einfach wie möglich. Sonntagabend. Zoom, dann reden wir über die Themen. Weil die Leute müssen darüber reden. Viele in der Community die reden nicht über solche Themen. Mm. Nein, oder die laufen irgendwo hin und unterschreiben Sachen, die sie nicht verstehen. Mm. Mm -hmm. Und packen das irgendwo in den Koffer und schmeißen es weg und wollen nicht mehr darüber nachdenken. <lacht> so, dagegen wollen wir vorgehen. Sagen, ey Leute, das sind wichtige Themen. Aber trotzdem, wir müssen darüber reden. Mhm. Und wir müssen sehr oft darüber reden, wenn man Kinder hat, ja, muss man für die Kinder Geld zur Seite legen. Es spielt keine Rolle, wie viel. Lass es 10 Euro sein, lass es 20 Euro sein. Aber was machen?
1: Mhm. Ja, und das
0: ist dann, na, wie gesagt, die, das sind dann die Hindernisse die wir im Moment sehen. Aber wie gesagt, für mich ist es so, Hindernisse interessieren mich in der Regel nicht.
1: <lacht> es gibt gar ich, keine Hindernisse.
0: das ist das da, Wort? Doch, die, die gibt es, die gibt es. Aber für mich, ich, ich mache einfach weiter. Mhm. Ich, ich mache weiter. Wie gesagt, wir treten auch Veranstaltungen auf. Wir erzählen genau das Wir erzählen. Wir waren dieses Jahr, ich weiß nicht, auf. wir waren vor zwei Wochen in Frankfurt. Phenomenal Woman, das ist auch eine Veranstaltung für Empowerment. Für uns, wir sagen immer Empowerment durch Finanzen. Mhm. Ja, eine Woche vorher waren wir auch in Frankfurt Afro-Messe. Mhm. Dort auch Empowerment, Empowerment für uns durch Finanzen. Wie gesagt, wir versuchen das Thema so, wir versuchen das Thema so nah wie möglich an unsere Leute zu bringen, dass die wissen, ich muss nicht 10.000 Euro im Monat verdienen, um Geld zur Seite für meine Kinder zu anzulegen oder um an der Börse zu investieren mhm. oder um mit den Gedanken zu spielen, irgendwann eine Wohnung zu kaufen. Nein. Ich kann das jetzt heute schon vorbereiten, auch wenn ich noch nicht 100% bereit bin. Nein, ich kann mich heute schon vorbereiten und in einem oder in zwei Jahren ist es soweit.
1: Mhm. Mhm. Wow. Wow. Du hast gerade gesagt, finanzielle Bildung, ne? dass das genau. ja dein Weg ist oder auch dein Ziel, deine Motivation ist. Wenn du sagst finanzielle Bildung, sprichst du davon, von dem, was du vorhin kurz angerissen hast, nämlich einfach zu verstehen, was kann ich mit meinem Geld tun und wie gehe ich mit meinem Geld um? Oder steckt da noch mehr hinter?
0: Es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Wir leben in Deutschland, wir müssen verstehen, wie das alles in Deutschland funktioniert. Es gibt Themen, die so wichtig sind. Es gibt Themen, mit denen ich mich. Was ist eine Schufa? Das muss jeder wissen, was das ist. Mhm. Wann bekomme ich einen Schufa-Eintrag? Wenn ich einen Schufa-Eintrag bekommen habe, wann wird er gelöscht? Mhm. Zum Beispiel, an der Börse kann jeder investieren, aber nicht jeder versteht, wie es funktioniert. Was ist die Börse? Wie funktioniert die überhaupt? Mhm. Zum Thema Versicherung. Nicht, dass ich irgendwo hinlaufe und mir wird erzählt, was für Versicherungen ich brauche. Nein, ich muss verstehen, welche es gibt und ich muss selber wissen, welche ich brauche. Mhm. Weil wenn der Bankberater mir erzählt oder der Versicherungsmakler, wenn er mir erzählt, was ich brauche, der verkauft mir dann was. Mhm. Ja, und das, ist, das sind Themen, wir müssen uns mit den Themen beschäftigen. Und wenn wir uns mit den Themen beschäftigen, beschäftigt haben, wenn wir die dann verstanden haben, dann können wir besser mit dem Geld umgehen, was wir verdient haben.
1: Mhm.
0: Und dann, das können wir auch unseren eigenen Kindern vermitteln, weil die werden die vergleichbare Herausforderungen haben. Mhm. Und wenn wir schon selber nicht verstehen, dann ist es einf mhm. nicht einfacher für die.
1: Mhm. Das heißt also, du beschreibst das und das würde ich zusammenfassen wie Leben, ne, das hast du ja vorhin auch erwähnt. Ja. ne, Es geht nicht nur darum, unbedingt zu investieren, unbedingt genau. zu kaufen oder so, sondern genau. auch einfach zu verstehen, was passiert hier eigentlich, was genau. existiert hier eigentlich an Dingen, zu denen ich potenziell Zugriff hätte, die irgendwie auch eine Wirkung auf mich haben, genau. ne auch wenn ich jetzt nicht direkt in der Börse stecke und whatever, hat es ja doch auch eine Auswirkung auf mich, wie dort gehandelt wird, was dort gehandelt wird, wer dort handelt und es recht, wenn das Land an sich ja auch irgendwie involviert ist in dem Ganzen. Ne? Und genau. das einfach zu verstehen, also diesen finanziellen Kontext oder Kosmos, in dem wir uns befinden.
0: Genau, genau. Mhm. Und noch ein Riesenthema, was wir ja ansprechen sollten, das Thema Steuern. Wie ist das Steuersystem in mhm. Deutschland? Mhm. Wir, wir sind alle damit von dem Thema betroffen. Ja. Und viele verstehen nicht. Viele haben einfach nur Angst vom Finanzamt.
1: Ja, und super viele Menschen holen sich ja auch einen Steuerberater, einfach weil sie keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Richtig. Würdest du Richtig. da auch sagen, dass das gut ist oder eher nicht so? Sollte Was man, genau meinst du? Dass man sich mit einem Steuerberater im Prinzip diesen Teil, also dass man sich davon entfernt, weil man das in die Hände einer anderen Person legt. Sollte man das tun oder sollte man das eher selbst im Griff haben.
0: Es ist so. Ich sag immer, man muss erstmal verstehen. Der Steuerberater, der gibt das alles ein und stempelt das und schickt weg. Mhm. Du musst verstehen, was er da eingegeben hat. Wenn der Bescheid zurückkommt, du musst verstehen, was in dem Bescheid drin steht. Mhm. Nicht der, der Steuerberater, der versteht das. Und wenn du das nicht verstehst, dann kannst du ihm nicht sagen, na, ey, guck mal, das passt nicht. Bitte anpassen. Ich habe selber einen Steuerberater.
1: Mhm.
0: Warum habe ich einen Steuerberater? Weil es, ich mache schon ein bisschen viel. Aber mhm. mir geht es schon in den Bereichen, wo das schon ri richtig komplex wird. Yeah. Und vielleicht kann ich das selber machen, aber nur die Tatsache, dass ein Stempel darauf steht, wo das Finanzamt sieht, dass, ich, sieht, dass es ein Steuerberater ist, dann macht mir manchmal die Sache ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ganz wichtig, ob steuerbereit, ob mit Steuerberater oder ohne, ganz wichtig ist, dass du verstehst, es gibt viele Menschen in Deutschland, die keine Steuererklärung abgeben. Mhm. Viele. Viele ja. in der Community, die, die arbeiten schon fünf Jahre, haben noch nie eine Steuererklärung abgegeben. Ich sage, das ist Bullshit, Leute. Das kostet dich keine zehn Minuten. Das ist im Schnitt 1.000 Euro jedes Jahr, dass du vielleicht zurückbekommen könntest mm. machst du aber keine Steuererklärung kriegst du nichts zurück mm. ja für mich ich lege einen riesen Wert auf das Verstehen und das ist der Grund warum ich auch mit ganz vielen Studenten arbeite ich sammle wir haben so in der Regel so Zoom Meetings wo ich denen einfach die Sachen erzähle warum weil ich möchte dass die das im Kopf behalten dass sie das irgendwie sehr nah im Kopf haben dass sie wissen, es gibt das, 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 das kann man machen. Sie müssen das jetzt nicht machen. Mhm. Aber dass die wissen und dass die verstehen, wie das funktioniert, mhm. dass sie verstehen, wie ein Steuersystem in Deutschland funktioniert, Viele sagen, ist kompliziert, ist nicht einfach, ist kompliziert. Klar ist es kompliziert. Man muss auch kein Störbereiter werden, aber du musst zumindest Einnahme, Ausgabe, Steuer verstehen und dann Gutes. ist.
1: Mhm. Und auch da, ne, wo, wo das Geld hingeht, was man was man ausgibt. Genau. Ja, das sind auch da wieder diese Themen des Lebens eigentlich. Ne? es geht ja. gar nicht um ein Spezialwissen, sondern ja Dinge, die man einfach fürs Leben braucht, so. Interessant. Ja, du machst das ja mit deiner Frau jetzt, also diesen finanziellen Bildungsteil insbesondere, aber eben auch die Unterstützung mit den Immobilienkäufen und so weiter. Wie ist das denn für dich auch oder für euch, das als Paar zu machen? Also erstmal, wie ist so das Day-to-Day -Day? und was sind vielleicht auch Vor- und Nachteile mit seinem Mann, seiner Frau, so ein Business aufzubauen? <lacht>
0: Das hat, wie du schon gesagt hast, Vor- und Nachteile. Na. Aber das Erste, was ich sagen muss, wenn man mit den Gedanken spielt, ein Business aufzubauen, na, mit seiner Frau oder mit dem Partner oder mit der Partnerin zusammen, das, was ich sagen kann, ist als erster das muss ein Business sein, was aus Leidenschaft gemacht wird. Mhm. Das muss deine Leidenschaft sein, weil wenn es da nur ums Geld geht, dann könnte wirklich zu gewissen Zeitpunkten end werden. Das könnte schwierig werden. Mhm. Warum? Weil, wenn man ein Business hat mit dem Partner oder mit der Partnerin zu Hause, <lacht> <lacht> ist das das Hauptthema. Mhm. Mhm. Zu Hause redet man in der Regel fast nur drüber. Mhm. Für uns, das habe ich als Hobby, das, die, die Finanzthemen beschäftigen mich seit 20 Jahren. Ich liebe darüber zu reden. Mhm. Ich liebe über Börse, über Immobilie, über Investment, über Steuer. Ich liebe darüber zu reden. Meine Frau auch. Das heißt, wir können uns hinsetzen und zwei Stunden darüber quatschen. Mhm, schön. Das hat, keiner hat ein Problem damit. Mhm. Es funktioniert. Manchmal sagen sie: Okay, jetzt stoppt mit dem Quatsch. Jetzt lass uns irgendwelche Quatschthemen reden. Ja. <lacht> genau. Das, das, ist, das ist eine. Das hat, man hat immer so Gesprächsstoff. Gesprächsstoff ja. Immer. Mhm. Na, das, man hat immer. Und deswegen sage ich, man muss vorsichtig sein, weil wenn es nur ums Geld geht, wenn es nur um Arbeit geht, dann könnte das zu Probleme führen, na, dass man die Arbeit zu Hause hat. Für uns mhm. ist normal. Wir haben die. Das ist für uns keine Arbeit. Mhm. Das macht einen Riesenspaß, deswegen machen wir das. Was für einen Vorteil hat das auch noch, das bringt das Paar noch richtig stark zusammen. zusammen. Ja. Na, weil, wie bereits erwähnt, man hat immer Gesprächsstoff. Na, man mhm. hat immer. Und es kommt manchmal vor, na, wie man das weiß, in einem Paar gibt es Zeitpunkte, wo man ein bisschen Streit hat. Mhm. Na, wo der eine sagt: ich, Nee, heute rede ich nicht mehr mit dir. <lacht> <lacht> Wenn meine Frau zu mir sagt, oder der Meinung ist, sie möchte heute nicht mehr mit mir reden, sie hat keine Chance, <lacht> wenn die Bank sich meldet, weil eine Rückmeldung für einen Kunde vorliegt, ja, sie muss mit mir reden. <lacht> <lacht> Ob sie, ah. ob sie das will oder nicht. Mhm. muss mit mir reden. Und wenn sie Pech hat, dann ist es eine positive Rückmeldung, dann muss sie sich freuen. <lacht> <lacht> Bist du? Und, und dann, das, das ist dann der Vorteil. Ne? Mhm. Dann gibt es nicht, ich rede heute nicht mit dir, nein. Ach, schön. Was, was gibt es noch für Vorteile? Das ist das. Ne? Das bringt zwei Leute wirklich fest zusammen und man hat immer was zu erzählen. Und Nachteil, wie gesagt, aufpassen, das muss etwas sein, was man aus Leidenschaft macht. Warum? Weil das bleibt das Hauptthema. Auch wenn ihr im Bett liegt, na, dann kommt das Thema, dann mhm. denkt sie, oh, mit dem Kunden so und so hat die Bank das, 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 das gesagt. Was bedeutet das nochmal? Oder wie mhm. verstehst du das? Oder was sagst du dazu? Dann sagst du, oh, ich möchte jetzt schlafen. <lacht> mhm. Und dann, sagst, dann erzählst du sowas und dann ist man wieder 10, 15 Minuten mittendrin. Man muss sich mm -hmm. unterhalten und darüber diskutieren und Lösungen finden. Aber wenn das eine Aufgabe ist, die man aus Leidenschaft macht, dann ist es kein Problem. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte das zu Problem werden.
1: Mm -hmm. ja, das muss ein Herzensthema sein. Ne? Genau. Genau. Ja, ja. ja spannend. Also ich, ich kann das total, also ich kann das sehr, sehr nachvollziehen. Weil man sagt ja auch oft, ja, wenn man nach Hause kommt oder Mann, Frau, wer auch immer, man kommt nach Hause, dann macht man mal Stopp mit der Arbeit ne? Genau. und integriert das nicht zu Hause und am Abend Esstisch oder wie auch immer. Aber wenn das von Herzen kommt und das eine Leidenschaft ist, wie du gesagt hast, es fühlt sich nicht an wie eine Arbeit. Ne? Und genau. Ja, das muss man erstmal finden. Also, ja, total schön für euch, dass das für euch so, so leidenschaftlich von beiden Seiten der Fall ist. Und wenn du dir mal so unsere Community anschaust, also unser schwarzes Kollektiv und dieses Thema, ja, generationelles Vermögen aufbauen und finanzielle Bildung, Herzensthemen in der Hinsicht, was kannst du Leuten mitgeben, die sich das so anhören und denken, oh Mann, ich will rauskommen aus diesem ja, Überlebensmodus und ich will leben, ich will auch mein Leben selber gestalten, das in die Hände nehmen. Was kannst du denen so mitgeben als Tipps? Man muss sich
0: einfach nur umgucken, mit wem kann ich mich darüber unterhalten, mm. mit wem kann ich darüber reden. Und dann, das ist der, das ist der Anfang, erstmal darüber reden, weil das Problem ist, viele reden nicht drüber. Mm, mm -hmm. Viele haben das irgendwie im Kopf, im Herzen, aber reden nicht drüber. Man muss erstmal reden und aufpassen, nicht mit irgendwem reden. Mm -hmm. Am besten mit einem reden, der das vielleicht schon gemacht hat, der vielleicht versteht, wie es funktioniert. Weil die Gefahr ist, man redet mit einem, der vielleicht, eine schlechte Erfahrung mit den Themen gemacht hat mm. und direkt redet er einfach nur negativ drüber und dann blo blockiert die Person und dann ist wieder vorbei.
1: Mm. Ich denke da jetzt zum Beispiel an deine Kollegen. Ne? Meinst du die zum Beispiel, also als du mit denen gesprochen hast, die haben dir ja auch eher Tipps gegeben und Türen richtig. geöffnet durch ihr Richtig, Feedback. richtig. Mm. richtig.
0: Warum? Warum habe ich mit denen geredet? Weil ich gesehen habe, der war schon Eigentümer, der hatte schon was gemacht, der hatte schon was gemacht. Mhm. Ich habe einfach nur mein Leid geäußert. Mhm. So Und Glück gehabt, die haben mich eher in die Richtung geschickt, es funktioniert. Es gibt Menschen, mit denen man redet und die schicken uns eher in die Richtung, es funktioniert eher mhm. nicht.
1: Oh ja, kann ich auch Lieder von singen. So. Und
0: die, die brauche ich nicht. Deswegen ja. sagte ich, vor ein paar Minuten, Hindernisse interessieren mich nicht. Mm. Die willst du haben, egal was man macht, man wird Probleme haben, man wird Herausforderungen haben, man wird Hindernisse haben. Das heißt, wenn mich ein Thema interessiert, ich möchte nicht, dass mir einer erzählt, was da nicht funktioniert. Nein, ich möchte eher, dass mir jemand erzählt, na, wenn es funktioniert, dann hast du das, das, das und das. Und das motiviert mich dann einfach weiterzumachen. Deswegen, für die Leute, die wirklich denken, sie wollen was machen. Die wollen finanziell aus dieser Komfortzone rausgehen. Vielleicht mit uns Kontakt aufnehmen. Wir reden einfach nur frei drüber und aus den Gesprächen ergibt sich manchmal Sachen, wo man denkt, okay, stimmt. Mhm. Das glaube ich, das kann ich jetzt machen. Das vielleicht in einem Jahr, das vielleicht in zwei Jahren und so langsam, langsam
1: fängt man an. Okay. Das heißt erstmal überhaupt zum Sprechen kommen. Genau? Richtig.
0: Hm. Richtig und aufpassen mit wem man darüber aufpassen,
1: spricht. Aufpassen mit wem. Ja, ja und das allein kann ja schon so viele Türen öffnen, weil ja. es ja einem auch also gerade wenn man auf der Suche danach ist, nach jemandem ist, der einem eher die Türen öffnet, der einem eher das, den Horizont erweitert, genau. dann ist man da auch in der Lage vielleicht ja, ich will mal sagen, auszusieben oder zu identifizieren, wer ist wirklich gut für einen oder wer befindet sich in der eigenen Umgebung. Was sind das für Menschen? Sind das Menschen, die mir helfen, weiterzukommen? Oder sind das Menschen, die eher dazu beitragen, dass ich stagniere? Ne? Ja. Und das tut man identifizieren, wenn man mit denen spricht, tatsächlich auch. Ja, richtig. Ne? Dann erkennt richtig. man das.
0: Hm. Richtig. Richtig.
1: Ja, finde ich super. Sonst noch was?
0: Ja, du hast auch schon sehr schön beschrieben, ne? das wo ich gesagt habe, dass wir in der Community, dass viele Leute, viele unserer Mitmenschen einfach nur überleben, dass die nicht leben, mhm. ne? die überleben und ist, das ist so ein Widerspruch in sich. Ne? Man mhm. überlebt und gleichzeitig ist man in so einer Art Komfortzone. Mhm. Man muss genau man muss einfach nur da raus. Mhm. Ne? Ich habe heute sehr viel erzählt, von Sachen, die ich gemacht habe. Ich sag nochmal zu keinem Zeitpunkt war das ein Selbstläufer. Nein. Hm. Na, es gibt Herausforderungen. Na, von nichts kommt nichts. Es gibt Herausforderungen. Ich erzähle das so schön, ja, hört sich einfach an, nein, ist es nicht. Aber ich bin nicht dafür da, ich bin nicht da, um zu erzählen, wie maximal kompliziert das war und <lacht> wie, nee, ich erzähle einfach, es ist möglich, Leute. Herausforderungen und Schwierigkeiten werdet ihr haben, ja. das ist klar. Aber meine Aufgabe ist zu erzählen, dass es möglich ist.
1: Mm.
0: Wir leben in einem Land mit sehr vielen Möglichkeiten. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir müssen die einfach nur ausnutzen. Mm. Hm. Es, es ist klar, es gibt komische Menschen. Es gibt viele komische Menschen da draußen. Sehr, sehr viele. Aber egal, weitermachen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Wirklich. Das kann ich genauso unterschreiben. Ja. Einfach weitermachen, einfach genau. weitermachen, ja. Ich wollte auch noch sagen, dass Herausforderungen ja für jeden immer unterschiedlich sind, ne. Genau. Das heißt, selbst wenn du uns jetzt erzählst, wie kompliziert es für dich war, kann ja der andere vielleicht den gleichen Weg gehen und viel weniger Komplikationen erfahren. Genau. Oder hundertmal mehr, wer weiß. Aber diese Dinge sollten einem ja nicht, erstmal weiß man ja nicht vorher, was da auf einen zukommt daher warum sich auch erst damit beschäftigen, sondern versuchen und dann gucken, wie man mit den Herausforderungen umgeht, genau, ne?
0: Genau, genau. Ich, wir, ich hatte erzählt von der letzten Veranstaltung, wo wir waren, nach meinem Pitch dort kam eine junge Dame zu mir, sie hat sich erstmal angetragen und sich bei uns dann eine Woche später gemeldet mit einer Anmerkung, dass alles was wir erzählen würden, würde immer so einfach klingen. <lacht> so. Ja. Ich habe ihr gesagt, mein Ziel ist nicht, dir alle Herausforderungen hier aufzulisten. Nein. Mein Ziel ist auch nicht, dir zu sagen, dass alles total easy ist. Mhm. Nein. Mein Ziel, ich habe ein einziges Ziel, ist dir zu sagen, dass es möglich ist. Mhm. Und dir zu sagen, dass wenn du starten möchtest, dass du Leute hast, die dir dabei helfen können. Mehr ist es nicht. Mhm. Warum? Herausforderungen, sage ich nochmal, wirst du haben. Definitiv. Schwierigkeiten wirst du haben. Aber die sollten dich nicht davon abhalten, nach deinem Ziel zu suchen. Mhm. Das ist die Nachricht, die ich dann immer übergeben möchte. Ne? Das, ich bin einfach nur dafür da, um dir zu zeigen, es ist möglich. Du kannst viele Sachen erreichen. Welche Schwierigkeiten wirst du dann haben? Das werden wir dann gemeinsam sehen, wenn du angefangen hast, mhm. Aber wenn du Glück hast, sind da die Schwierigkeiten, die ich hatte und dann kann ich dir dabei helfen. Mhm. Wenn nicht, dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen.
1: Mhm. Wow, sehr schön. Das sind doch auf jeden Fall Tipps, mit denen man arbeiten kann und ja, auf denen man aufbauen kann auch. Also genau. vielen, vielen Dank dafür, Alain. Das ja hat auch total Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich finde das so inspirierend. Ich sage das schon die ganze Zeit. Also Ich fühle mich richtig ja, wie sagt man? Total angezündet.
0: Das freut mich.
1: <lacht> und äh, mich damit auch näher auseinanderzusetzen, weil das ist wirklich, es sollte oder es ist Common Knowledge, ja, so Wissen, was aber irgendwie den Ruf hat, nicht Wissen zu sein. Genau. Und fände schön, denn wir das zumindest für unser Kollektiv ändern können. Also, und damit hast du auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet und Tust du ja Dankeschön. sowieso in deinem Alltag. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> ja, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Und ich möchte dir natürlich auch meine sechs Blitzfragen stellen. Aber eine Sache wollte ich vorher noch fragen. Und zwar, würdest du etwas anders machen, was du bis jetzt so erlebt hast oder gemacht hast? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, okay, diese eine Sache, dann ne, wäre es vielleicht da schneller gegangen oder wie auch immer.
0: Schwierig. Ich werde es nur mal sagen, ich habe sehr viel Glück im Leben gehabt und ich glaube, die meisten großen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, waren in der Regel richtig. Ich glaube, es gibt nicht viel, was ich anders machen würde. Ich würde zu 98 Prozent genau so machen. Warum? Weil auch das, was nicht direkt geklappt hat, daraus habe ich immer was gelernt. Mhm. Das heißt, auch wenn ich in erstmal einen anderen Weg gegangen bin, dann hat es nicht funktioniert, dann bin ich nicht dann noch einen anderen Weg gegangen und dann hat es funktioniert. Das, was ich auf dem ersten Weg dann gesehen habe, hat mir dann geholfen, ein bisschen schneller danach zu kommen. Deswegen würde ich sagen, nicht viel. Zu 95% Prozent würde ich alles, es sei denn, ich übersehe jetzt gerade was oder ich, mir fällt gerade was nicht ein, aber Mm. Deswegen sage ich nicht 100 <lacht> deswegen kürze ich die 5 Prozent daraus. Ich würde sagen, zu 95 würde ich das alles genauso machen.
1: Mm. Okay. Ja, schön. Sehr, sehr cool. Dann steigen wir doch direkt mal in die Blitzfragen ein, würde ich sagen. Okay. Pommes oder Pizza?
0: Boah, schwierige Frage. <lacht> Pizza, weil man da mehr Auswahl hat.
1: Okay. Sicherheit oder Freiheit? Boah.
0: Sicherheit oder Freiheit? Sicherheit.
1: Mhm. Führen oder geführt werden? Definitiv führen. <lacht> Feuer oder Wasser?
0: Feuer. Ich kann nicht schwimmen.
1: <lacht> Okay. Intelligent sein oder Einfluss haben?
0: Intelligent sein.
1: Afrikaner oder Deutscher?
0: Komische Frage. Afrikaner.
1: Standardfrage. So würde ich die ablegen. Aber danke, danke, danke. Das war's auch schon. Okay. Okay. Und aus, des, aus, aus, aus den Fragen, kann man
0: da was <lacht> konklusion ziehen aus den Fragen oder wie ist es?
1: Nö, das ist einfach ein kurzer Deep Dive in, dein, in deine Denke. So ein bisschen, okay, aber ohne das zu werten. Okay, das ist
0: halt die Antwort und die Fragen sind ohne Wertung, ohne gar nichts. Okay. Genau, genau. Das, okay, ist, okay, das
1: okay. kommt alles auf das an, was dein Filter ist und wie du das beantwortest. Okay, aber okay. es ist auch einfach schön, kurz mal zu wissen, was du so auswählen würdest, wenn du nur diese eine Auswahl hättest. Ach so. Mhm. Okay, okay. <lacht> genau. <lacht> Ja, vielen Dank nochmal, Alan. Es hat so viel Spaß gemacht und ich habe so viel gelernt. Das ist es war gut. echt, echt nice und ja, ich freue mich sehr auf das Ergebnis und ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Ich glaube, die werden wahrscheinlich die Leute die Türen einreißen. Und Fragen stellen, Fragen gerne. stellen und gerne. Wohnungen kaufen wollen. Gerne. Das soll auch so sein. Also Richtig. ich werde auch in den Shownotes festhalten, wie man dich erreichen kann, sich mit dir vernetzen kann vielleicht auch. Und ja, ich bin mir sicher, wir kommen auch so nochmal zusammen. Und vielleicht können wir ja was Gemeinsames für die Community auf die Beine stellen.
0: Definitiv, das mache ich gerne für die Community, wie gesagt, weil für uns oder für mich, das ist ein wichtiges Thema mhm. und das ist noch nicht verbreitet genug und Absolut. unsere Aufgabe ist dann, dass jeder weiß, wie das hier abläuft, finanziell gesehen, mhm. was möglich ist und dass es Leute gibt, die dann zur Seite stehen können und helfen können, falls man da weiterkommen möchte.
1: Mhm. Ja, ja. Super. Cool. Ich danke dir nochmals, allein. Danke Vielen auch. Dank. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Alain, der Optimist. So habe ich ihn in Erinnerung und ich finde ihn absolut inspirierend. Man sagt ja immer, dass das, was man glaubt, wahr ist, egal was es ist. Daran muss ich denken, wenn ich mir alle in den Sinn rufe. Er sagt, einfach weitermachen. Seine Realität entspricht dem, was er sich in der Welt zutraut und er probiert die Dinge einfach. Ein Level an Neugier und eine Leidenschaft fürs Lernen, die ich so sehr feiere. Was nehmt ihr aus diesem Gespräch mit? Lasst es mich gerne in den Kommentarspalten bei Instagram, LinkedIn oder YouTube wissen. Und vergesst nicht, einen Daumen hoch und ein Follow dazulassen weil uns das einfach sehr hilft, den Podcast weiter zu verbreiten. Schaut in die Shownotes für weitere Infos zu meinem Gast und zu Afrikaner und wie ihr euch gegebenenfalls auch selbst einbringen könnt. Also bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.